0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen von Coffee Chain Wings. Ich bin der Alex und ich begrüße euch zu unserer heutigen Folge mit einem Special Guest, dem Markus. Hallo Markus. Hallo Alex. Und dem Danny, der mit mir zusammen heute hier die Co-Moderation
1: macht. Hi. Hallo ihr beiden.
2: Hallo Donato. Oder darf ich auch Danny sagen?
1: Ne, du darfst auch Danny sagen, natürlich. <lacht> Danny ist mein Spitzname, ähm. Für all die, die äh, Donato sich nicht merken können. Aber äh, du darfst natürlich auch gerne Danny zu mir sein.
0: Ah, vielen Dank. Genau. Ja, Markus, ähm, du bist heute unser Gast. Möchtest du dich vielleicht vorstellen?
2: Wer bist ja. du?
0: Was machst du? Und warum bist du heute hier?
2: Also, ich bin Markus. Mein Nachname ist Knöfken. Ich äh, war jahrelang als Schauspieler unterwegs, in den letzten Jahren aber nicht mehr so richtig dolle und habe in den letzten Jahren dann mich so ein bisschen auch auf, ja, was ich immer schon gemacht habe, auf Outdoor-Touren verlegt und mit einem Freund zusammen auch mal ein Buch geschrieben über äh, drei Touren, die wir gemacht haben. Und dann habe hab ich mir mit diesem Freund zusammen äh, was ganz Tolles überlegt. Wir wollten nicht nur in die Natur gehen, wir wollten der Natur auch was zurückgeben. Und deswegen haben wir uns äh, den ich nenne jetzt mal den Titel von unserer Tour, den Big Biking Cleanup. Ich erkläre später nochmal ein bisschen genauer, was das alles ist. Äh, den haben wir uns ausgesucht und das bedeutet eigentlich, dass wir mit zwei elektrifizierten Lastenbikes über knapp 7200 Kilometer um Nord- und Ostsee gefahren sind und dabei ganz viel Plastikmüll gesammelt haben, weil wir nämlich Spenden generieren wollten oder immer noch generieren wollen für eine Organisation, die nennt sich One Earth, One Ocean, ist eine... Deutsche Umweltorganisation, die es so ungefähr seit zehn, elf Jahren gibt. Und die haben ein maritimes Müllsammelkonzept entwickelt. Sprich, die haben Boote, drei verschieden große. Ein kleines Boot, das ist der Seehamster, ein etwas größeres Boot, das ist die Seekuh und ein ganz großes Boot. Das wird aber noch gebaut. Das ist nur sozusagen gedanklich schon vorhanden, aber noch nicht richtig umgesetzt worden. Der Seeelefant. Und der ist dann wirklich so groß wie ein. Ja, wie so ein richtiger Frachter. Der Seehamster, der ist eher so ja sieben, acht Meter lang. Kleiner Katamaran, mit dem man den Müll aus den Flüssen raus sammeln kann. Und die Seekuh, die ist so 20, 25 Meter lang. Auch ein Katamaran. Äh, ist ein bisschen größer. Damit kann man zum Beispiel auch auf der Ostsee äh, Taucher mitnehmen und die holen dann sowas wie Geisternetze aus dem Wasser raus. Genau.
1: Wie seid ihr ja auf diese verrückte Idee gekommen? Ich meine, so verrückt ist sie ja gar nicht in der heutigen Zeit, aber ich habe jetzt rausgehört, ihr, ihr seid quasi schon Abenteurer, habt ihr sowas ähnliches dann zuvor auch schon mal gemacht, dann nicht mit dem Lastenbike, sondern zu Fuß, ähm, also wir waren durch die Berge, dass ihr Müll gesammelt habt oder wie kam dieser Gedanke oder diese Idee letztendlich zustande?
2: Also unsere Touren, also Andreas und ich, wir kennen uns seit sieben Jahren und ähm, am Anfang haben wir ganz klassisch äh, eine Alpenüberquerung miteinander gemacht ähm, von Garmisch äh, nach Südtirol. Und da sind wir einfach nur gewandert und eigentlich von Tour zu Tour, man lernt sich kennen, man unterhält sich, man stellt fest, dass man nicht nur Spaß hat, in die Natur zu gehen, sondern dass der Umweltschutz irgendwie auch ein wichtiges Thema für einen ist, aber man hat das dann eher so im Privaten gemacht, dass man halt… Das weiß ich so weit wie möglich auf Plastikmüll versammelt, äh, äh, so weit wie möglich auf Plastikmüll verzichtet, dass man, was weiß ich, äh, nicht mehr so oft das Auto benutzt, dass man lieber den Zug benutzt als das Flugzeug. Und daraus ist tatsächlich sowas entstanden bei unserer ersten richtig großen Tour. Das war nämlich eine Zwei-Wochen-Tour nach Schwedisch-Lappland in den Sarek. Und da wollten wir dann unbedingt nicht mit dem Flugzeug hinreisen, sondern mit dem Zug, haben das auch umgesetzt und aus der Geschichte haben wir dann tatsächlich, Andreas muss man dazu sagen, ist Autor, Thriller-Autor, Andreas Winkelmann, falls das jemand mal nachschlagen möchte oder kennen höchstwahrscheinlich auch einige Krimileser ähm, hatte natürlich einen Verlag an der Hand. Und dann konnten wir bei ihm im Rowold Verlag eben auch dieses Buch rausbringen. Und da hatten wir auch schon so ein bisschen über unsere Motivation und den Umweltschutz geschrieben, haben danach aber gedacht, wenn wir jetzt wieder mal was machen wollen, dann wäre das irgendwie in Anführungsstrichen ein bisschen langweilig oder ein bisschen wenig, wenn wir wirklich das nur wiederholen, wieder irgendeine Wanderlocation uns aussuchen, das sollte dann vielleicht eine Nummer größer sein. Und daraus ist tatsächlich der Gedanke entstanden, mal was ganz anderes zu machen, eben nicht zu wandern. Das war Andreas' Idee, muss ich auch sagen, dass er damit um die Ecke kam und meinte, lass uns doch den Nordseeradweg fahren und dabei Plastikmüll sammeln. Und dann habe ich wirklich im gleichen Moment gesagt, das ist so eine spitzen <lacht> Idee. Ich, ich fange mal an zu recherchieren. Ja? Ich wollte gerade ja, sagen, wusstest Alex? du
0: schon, wie lang die Strecke sein wird, als du gesagt hast, das ist eine spitzen <lacht> Idee? Oder? Also,
2: also die ganz allererste Idee, muss man sagen, hat er gesagt, lass uns um England rumfahren. Das kann man sich ja relativ gut vorstellen. Ist auch schon ziemlich lange. Und das ist ja auch viel Küste. Und dann hatte aber kurze Zeit später gesagt, nee, weißt du was, ich habe äh, irgendwie irgendwo gelesen, der längste Fahrradweg der Welt tatsächlich, das ist der Nordseeradweg. Und der führt, jetzt ganz kurz, nicht nicht also wir jetzt nicht äh, zu ausufern werden, der führt im Endeffekt von Belgien angefangen über die Nordseeküste bis nach Norwegen, Bergen hoch. Da würde man dann eine Fähre nehmen über die inseln Shetlandinseln nach Schottland, an der äh, schottischen Küste, also an der Ost Küste von Schottland und England dann runter, irgendwann mit der Fähre wieder rüber nach Belgien und das wäre dieser Radweg mm. und das äh, fand ich super, der ist glaube ich auch echt über 8000 Kilometer oder sowas, aber ich stellte dann fest bei der ersten Recherche, dass es diese Fährverbindung gar nicht mehr gibt, sprich äh, von Bergen rüber äh, nach Schottland, das ist eingestellt worden. Ach. Und wir hatten dann, also als wir dann angefangen haben darüber zu quatschen, wie machen wir das, was für Fahrräder nehmen wir mit, äh, waren wir uns ziemlich schnell klar, dass wir mit Lastenrädern unterwegs sein wollten. Mhm. Also das hatte ich tatsächlich mal ausprobiert hier in Hamburg. Ich bin ja Wahlhamburger, hatte hier vor ja auch schon wieder drei, dreieinhalb Jahren äh, mal bei so einem Lastenbike-Laden, hatte ich einfach mal verschiedene Lastenbikes ausprobiert, weil ich das irgendwie relativ faszinierend finde, diese Teile. Und da hatten wir uns dann überlegt, wir nehmen... Lastenbikes, weil die mehr auffallen. Also es, diese, dieser Gedanke von dieser Tour und von dieser Umweltaktion die war dann so ein bisschen unter diesem Banner, was kann man alles machen, dass das möglichst viel, äh, ja, in Anführungsstrichen Aufsehen erregt oder möglichst auffällig ist und nicht so das Normale ist. Also wollten wir keine normalen Fahrräder nehmen, dann waren Lastenbikes, dann haben wir uns überlegt, naja, wenn das, also weil wir keine trainierten Radfahrer sind und weil wir halt relativ viel sowohl Gepäck dabei haben, weil wir auch vorgehabt haben, das irgendwie filmisch festzuhalten, brauchten wir irgendwie elektronisches Equipment. Natürlich ähm, Klamotten, weil wir im äh, warte mal April losgefahren sind, wussten wir, es kann auch mal da oben in Skandinavien echt kalt werden. Also brauchten wir verschiedene, also warme Klamotten mussten wir auch mitnehmen. Sprich, hatten im Endeffekt 50 Kilo Gepäck wow. und da wussten wir auch, das Fahrrad muss in Anführungsstrichen muss elektrifiziert sein, damit wir überhaupt diese 80 Kilometer, die wir auch ausgerechnet hatten, ja, wir hatten drei Monate Zeit, also wir hatten ein gewisses Zeitfenster, war tatsächlich für Andreas nicht möglich, weil er jedes Jahr zwei Bücher schreibt, dass man jetzt einfach sagt, ach Quatsch, wenn es halt einen Monat länger dauert, ist auch nicht schlimm. Ich als komplett Freiberufler, äh, als Schauspieler, der nicht äh, so viel zu tun hat, hätte nach hinten sozusagen noch Platz gehabt. Aber bei Andreas war das ganz klar, diese drei Monate kann ich mir frei nehmen. mehr ist nicht drin. Also elektrische, elektrifizierte, also Pedelics, ne, die unterstützt werden, die Fahrräder äh, mit einem Elektromotor, die nehmen wir. Und dann wäre es auch gar nicht, was wir eh nicht vorhatten, möglich gewesen, sagen wir mal, die Tour mit einem Flugzeug zu machen. Weil es gibt natürlich Flugverbindungen von Bergen rüber nach Schottland, aber da kommst du mit einem Akku gar nicht rein, sprich. Wir wollten das umwelttechnisch nicht machen. Es wäre technisch an sich überhaupt nicht möglich gewesen. Ähm, also haben wir gesagt, wir suchen uns eine andere Route. Und so ist jetzt die Route, die tatsächlich gefahren wurde, eben die von Hamburg, Elbe runter, äh, Dänemark hoch. Also um das jetzt mal ganz kurz und, und, und äh, knapp zu erzählen, auch wieder über Bergen, Norwegen hoch bis nach Trondheim, von Trondheim rüber äh, über, äh, über sozusagen schwedische Berge zur schwedischen Ostseeküste, dann in Schweden hoch bis zum nördlichsten Punkt der Ostsee, Haparanda, so heißt der, der schwedische Ort, und von dort dann nach Finnland rein, an der finnischen Küste runter. Auch ganz kurz äh, nochmal erzählt, äh, es war mal geplant, Russland mitzunehmen, mhm. weil das eben ja auch Ostsee ist, logischerweise, bis St. Petersburg. Aber dann, wissen wir alle, vor einem Jahr im Februar, Ukraine-Krieg, Angriffskrieg von Russland, äh, also war dann ganz schnell das in dem Moment auch vom Tisch. Und dann haben wir sozusagen gesagt, wir fahren bis nach Helsinki und von Helsinki rüber zu den baltischen Staaten, nach Tallinn. Äh, muss ich jetzt aufpassen. Estland, Lettland, Litauen war die richtige Reihenfolge. Um die Enklave Kaliningrad rum, Polen. Deutschland, zurück nach Hamburg. Also jetzt habe ich das mal ganz kurz rein halt technisch <lacht> erklärt. Und da sind dann 7.236 Kilometer zusammengekommen. Abzüglich, also da sind die Fähren, die Fähren sind nicht dabei. Also die, die, wir haben mal ja zweimal, einmal von Dänemark rüber eine, eine Fähre, glaube ich, 150 Kilometer bis nach Norwegen und von Helsinki nach Tallinn sind vielleicht nicht ganz so weit 100 Kilometer. Also die, die zählen wir nicht dazu. Reine Kilometer, also, ja. Reine Radkilometer, genau.
1: Mich würde mal interessieren, wie viele Wochen oder Monate vorher habt ihr das Ganze geplant? Weil ähm, ein Fahrrad mal so eben zu bekommen in der, in der jetzigen Zeit, beziehungsweise auch damals während Corona, war ja unmöglich gewesen. Standen stand die Fahrräder im Laden, musstet ihr die bestellen? Äh, wie viele Wochen, Monate habt ihr das Ganze vor <lacht> gute, Fra gu
2: gute Frage, Dani. Nee, das, das Ding ist tatsächlich äh, im Endeffekt haben wir ein gutes Dreivierteljahr lang dass diese Tour und alles, was damit zusammenhängt, geplant. Also jetzt, jetzt einfach nur die Tour, die ich euch gerade erzählt habe, also ähm Logistisch, wo das entlang gehen soll, das war relativ schnell. Also heutzutage kann man ja Apps benutzen und sowas. Das war dann relativ schnell aus Baldowat, wo es lang gehen soll oder ungefähr lang gehen soll. Wir haben das auch nochmal hinter während der Fahrt auch nochmal verändert. Wobei In Norwegen haben wir es verändert.
0: Ja. Also ich habe noch nicht so eine lange Tour geplant, aber da sind sicherlich auch noch einige Unwägbarkeiten bei gewesen, oder? Weil man sieht zwar auf der Karte oder bei Komoot, ich weiß nicht, wo ihr das gemacht habt, dann genau, Strecken eingeplant, Komod. Das, ist das immer so aufgegangen, oder gab es da Überraschungen? Äh, es, ist,
2: es gab in Schweden ein paar Überraschungen, weil es tatsächlich, äh, wie, man, wie das dann ist, man hat die kürzeste Route geplant und in, in Schweden war es dann tatsächlich so, dass wir da auf der Bundesstraße die ganze Zeit fuhren, die tatsächlich keinen Radweg hat, aber es ist wohl tatsächlich trotzdem so, dass man da auf einem, ich würde mal sagen, lass es 30 Zentimeter breiten Seitenstreifen fahren darf. Aber die Schweden haben ja so eine um, Verkehrspolitik, dass die den Mittelstreifen mit einem doppelten Stahlseil gesichert haben, dass man nicht auf die Gegenfahrbahn kommen kann. Sprich, die, die Autos, die auf deiner Seite fahren, haben eben auch keine Möglichkeit, wie das in Deutschland auf einer Bundesstraße wäre, auszuscheren, die müssen in ihrer Spur bleiben. Und wenn Wahnsinn. dann LKWs kommen, ja. das war der pure Horror. Da hatten wir auch so einen wirklich, einen F Horrortag. Und da haben wir lustigerweise einen Iren getroffen, äh, den wir dann gefragt haben, was können wir machen? Und der hat uns dann gesagt, Veloroute so und so, da waren wir zu doof gewesen. <lacht> <lacht> ja, also einfach mal darauf zu gehen, bei Komod kann man auch immer sowas anklicken, dass man Fahrradwege sehen will. Und dann haben wir dann die Veloroute 10 war das, glaube ich, die Osti-Route und jetzt hoffentlich ist da draußen kein Fachmann, der sagt, Alter, die heißen fünf. Ich glaube, die hieß äh, zehn. Äh, die haben uns dann ausgesucht. Die war dann tatsächlich um einiges länger, aber die war natürlich viel schöner. Und dann sind wir von da an immer der gefolgt und weg von dieser fürchterlichen Bundesstraße. Das war wirklich selbstmörderisch. Also das war, war, war der Horror. Und da hast du schon recht. Da passieren natürlich auch bei einer Planung immer wieder Sachen oder auch... Das hatten wir eben auch in Norwegen mit den ganzen zwischen kleineren Fährverbindungen, die es da ja gibt. Da haben wir auch Fehler gemacht. Da haben wir am Anfang die erste Fähre, die wir genommen haben, einfach geguckt auf den Fährplan. Und dann plötzlich hieß es irgendwie, glaube 40 oder 60 Euro. Da haben wir uns schon total gewundert und gedacht, ach du Scheiße, wenn jetzt jeden Tag solche, solche Kosten auf uns zukommen. Das war dann aber so eine Turbofähre nur für äh, Personenverkehr. Also Autofähren sind tatsächlich in Norwegen äh, umsonst. Für Fußgänger und für Fahrradfahrer. Also das finde ich total super. Äh, die fahren natürlich nicht so schnell und fahren auch meistens kleinere. Äh, ne? Da muss man dann zwei-, dreimal umsteigen oder sowas. Aber wir haben uns dann in so eine, so eine Turbofähre reingesetzt, so einen Katamaran, der, glaube ich, mit 60 Stücken äh, durch das durch den Fjord geflügt ist. Aber war, war natürlich mega teuer. Und eigentlich wollten wir ja auch gar nicht so schnell unterwegs sein. Äh, das waren dann eben auch so Fehler. Die, 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 die siehst du dann nicht auf der App. Da musst du dich dann vor Ort natürlich informieren. Und äh, da gab es tatsächlich auch... Zwischendurch ein Problem, auch nochmal Norwegen, dass wir ähm, ganz schön, da gibt es die, oh, warte mal, ich glaub, dass ich das nicht falsch sage, ich glaube Atlantik, so und so Scenic Route und die führt über ganz viele kleine Inseln mit ganz vielen Brücken, aber dann, bevor sie nach Christian Sand, glaube ich, heißt das. Oder auf was mit Christian, äh, zu so einer äh, sehr hübschen Stadt führt, durch einen Tunnel. Und da kamst du dann tatsächlich mit dem Fahrrad nicht rein, hättest aber einen Bus nehmen können, aber Busse nahmen nur normale Fahrräder, keine Lastenbikes. Die haben unten so riesige Klappen, wo die Leute ihr Gepäck reinknallen können. Und da war es total Panne, weil wir dann auch schon 60 Kilometer sozusagen in dieser Richtung unterwegs gewesen sind. Äh, ich weiß noch, eine Stadt Butt wie Buck Spencer, b -U -D, geschrieben. Und da kriegten wir dann raus, dass es gar nicht für uns weitergeht und mussten dann diese 60 Kilometer nochmal zurück. Und das natürlich dann auch, wenn du eh schon so am Ende bist, äh, so 60 Kilometer in eine Richtung scheiße, ja, ja. 60 Kilometer ja. zurück nochmal, 120 Kilometer, äh, da, da waren wir dann auch äh, erledigt und äh, ein bisschen genervt, aber passiert, ne? das ist ganz normal.
1: Ja, ja. Äh, jetzt aber dennoch nochmal zu meiner Ursprungsfrage. <lacht> Habt ihr die Räder aus dem Laden oder musste die mussten die bestellt werden?
2: Die ähm mussten bestellt werden. Das ist eine ganz kleine Manufaktur in Bremen, Velolab heißt äh, der Hersteller. Das war uns eben auch wichtig. Wir wollten so ein ganzheitliches, nachhaltiges Paket schnüren, sprich. Wir hatten uns Sponsoren gesucht, sowohl für unsere Klamotten, dass das möglichst alles aus recyceltem Material ist oder aus wiederverwertbaren äh, Sachen wie zum Beispiel Dauen oder sowas in den Schlafsäcken und bei den Fahrrädern wollten wir genauso verfahren, dass wir halt schauen wollten, dass wirklich der Rahmen nicht aus Taiwan kommt, nicht wieder mit dem Containerschiff irgendwie einen, einen Riesenweg hinter sich gebracht hat und dann ähm, hatte ich tatsächlich dieses Fahrrad eben drei, was ich vorhin mal kurz erzählt hatte, schon mal dreieinhalb Jahre vorher getestet gehabt in Hamburg, war da total happy mit mm. gewesen, hatte damals noch nicht das nötige Kleingeld, hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber jetzt war ja die Tour geplant <lacht> äh, und dann war das eh egal, äh, dann wurde das einfach möglich gemacht und ähm, da war es so, dass äh, wir das Versprechen eigentlich bekommen hatten, <lacht> die Fahrräder im Dezember zu bekommen, hatten... Die dann aber erst äh, Anfang Februar haben wir die dann erst gekriegt. Also es, wir haben auch echt nochmal richtig lange warten müssen. Äh, wie du schon richtig äh, vorhin das gesagt hast, durch die Corona-Pandemie äh, waren ja so viele Lieferwege, eben auch trotz alledem. Also wir, das Fahrrad sozusagen wurde zwar in Deutschland gemacht, aber es hat natürlich japanische Teile dran. Die müssen ja irgendwo herkommen, mhm. ne? Schaltung, Bremsen, Ketten und was alles noch da an Fahrrädern dran ist. Wir hatten auch unglaubliche Probleme, die Akkus zu bekommen. Hat sich der Jab-Kellner von VeloLab tierische Mühen gemacht. Hat überall nochmal Händler, bei denen er schon mal seine Räder stehen hatte, nachgefragt, ob die vielleicht im Keller doch noch irgendwo einen Akku für uns haben. Ja, weil auch NeoDrive, der Hersteller des Motors und des Akkus, der hatte einfach nichts mehr. Und deswegen hat das so unglaublich lange gedauert, bis wir die Bikes dann endlich hatten. Das war auch wieder, wieder so oft, wir hatten uns das eigentlich anders vorgestellt, dass wir viel früher schon mal Tests machen könnten. Ich glaube, da hätten wir einige Sachen vielleicht, die während der Tour passiert sind, kann ich nachher auch noch mal ein paar Sachen zu erzählen, mhm. was da passiert ist, hätten wir dann im Vorhinein vielleicht tatsächlich, wenn wir diese drei Monate Testphase gehabt hätten, eben auch Gepäck, wie viel Gepäck nimmt man mit, was braucht man wirklich, äh, ist das äh, schlau mit 50 Kilo
1: loszufahren oder ist das dumm, also,
2: also, das ist natürlich dumm.
1: Jetzt, ihr seid, <lacht> also, ihr <lacht> seid nicht mit 50 Kilo Gepäck, ihr, also das Fahrrad hat ist ja wahrscheinlich gut Nachhaltigkeit, normalerweise aus Stahl, ich vermute, aber es war aus Aluminium und nicht aus Stahl Aluminium, und dann richtig. plus... Ja. Aus Aluminium, genau. Und dann äh, plus Gepäck ergab 50 Kilo. Oder nee, 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 das wäre schön. Gepäck plus, für,
2: plus Rad, nur, okay. nur das Gepäck allein. zusätzlich. Das, also ja, das Fahrrad ist schon extrem leicht, wenn es keinen Motor hat. Ja. Es ist wirklich so knapp unter 20 Kilo, ist eines der leichtesten Lastenbikes. Kann ja okay. kann ja jeder mal googeln, wenn er Bock hat oder auf unsere Seiten gehen. Da sieht man das Fahrrad ja, Velo -Lep Caro heißt es. Ja. Ähm, schönes Fahrrad ähm, gibt es mittlerweile auch ein Gravel-Modell, das noch leichter ist, noch ein bisschen filigraner, ein bisschen, ja, egal, äh, und äh, unser Teil hat dann mit Motor, würde ich sagen, hm, 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 ah, würde schon sagen, hat schon 30 Kilo Denke ich auch, also die Waage 30, 35
0: gebracht. Kilo hätte ich so ad hoc ja. eben gesagt, wird das schon hinkommen, genau. da die meisten Lasten, die Bikes nämlich auch. Das kommt genau. auch okay, und
1: jetzt hingehen. nochmal 50 Kilo on top. Genau, und dann am Anfang habe ich ja auch noch was
2: gewogen, <lacht> habe ich ja auch noch mal irgendwie über 80 Kilo gewogen. Hinter habe ich nur noch 72 Kilo gewogen. Wahnsinn. Ich wäre gerne so losgefahren, obwohl dann wäre ich nicht weit gekommen, weil ich mich in Luft aufgelöst hätte. Ach, das ist ja, auch eine sehr frisch. interessante Erfahrung, die ich noch nie in meinem Leben gemacht hatte, dass dann, wenn sozusagen irgendwann mal die Kalorien purzeln, weil man halt so viel verbraucht und der Körper äh, nicht genug äh, Essen sozusagen über den Tag äh, zu sich nehmen kann, dann fängt das ja irgendwann an wirklich äh, wie, wie verrückt. Also ich glaube wirklich, ich hätte das mal gespannt, gef interessant gefunden, wenn ich wirklich noch zwei Monate länger gefahren bin, wo das dann irgendwo aufgehört hätte, weil ich hatte wirklich hinterher das Gefühl, ich kann Süßigkeiten essen, wie ein Berserker, wie ein Verrückter. Ich <lacht> äh, habe mich auch nur, fast nur noch <lacht> Süßigkeiten ernährt, weil die da einfach die meisten Kalorien hatten. Aber es war egal. Äh, ich hatte das Gefühl, es wird immer weniger, es wird immer weniger. Ja, die Ärmchen wirklich? waren hinterher wirklich nur noch Spindeldör, die Beinchen gut Wahnsinn. durchtrainiert. Aber der Rest des Körpers äh, hat sich in Luft aufgelöst. Ja, wie war echt viel, schräg. Ja.
0: Wie viele Kilometer seid ihr denn so am Tag gefahren? Und äh, wie habt ihr das mit den Akkus gemacht? Habt ihr immer Möglichkeiten zu laden oder gab es da auch durchaus Schwierigkeiten,
2: dass ihr auch mal ohne Akku fahren musstet? Also es war dann tatsächlich aus der Not der Akkus angedacht, war tatsächlich in unserer muss man sagen, bisschen Blauäugigkeit, dass wir gesagt haben, weil wir das ja von unseren anderen Touren so kannten, wir würden schon so oft wie möglich gerne wild zelten. Das darf man ja auch in Skandinavien, jedermanns Recht, da darfst du ja überall, wenn es nicht Privatland ist, darfst du da dein Zelt aufbauen, ähm, und das war also unsere abenteuerliche, äh, romantische Vorstellung. Und wir hatten dann so gesagt, weißt du was, tagsüber müssen wir ja eh mal eine Pause machen. Dann fahren wir irgendein, zu irgendeinem Café, Restaurant, weil wir ja nicht in der totalen Wildnis unterwegs sind. Da laden wir dann die Akkus mal zwei, zweieinhalb Stunden. Dann haben die schon wieder, man weiß, dass die so, so ein Schnellladesystem haben, dass dann so nach zweieinhalb Stunden sollen die dann wieder 80 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit haben. Aber das war in der Realität eben überhaupt nicht zu machen, weil natürlich auch ein Akku auf Kälte reagiert. Sprich, wenn man den draußen lädt, dann dauert das viel, viel, viel länger. Also der muss dann eigentlich bei Zimmertemperatur geladen werden. Und um ihn wirklich richtig voll zu kriegen, muss der eigentlich vier Stunden äh, an der an Steckdose. Und dann hatten wir einfach gemerkt, die Zeit haben wir nicht über den Tag. Mhm. Also ist uns nichts anderes übrig geblieben, dass wir eigentlich bis auf ein paar wenige Ausnahmen nur auf Campingplätzen waren. Und äh, Dort dann abends über Nacht, was dann Sinn ergibt, ne, äh, unsere Akkus geladen haben. Aber dadurch war auch speziell für mich <lacht> das Reisebudget, das ich mir so ein bisschen zurechtgelegt hatte, weil ich halt gedacht habe, naja, wir werden halt zu 80% wild campen und zu 20% auf Campingplätzen. Und im Endeffekt war es dann genau andersrum. Ähm, war das natürlich auch nicht so schön. Und äh, ja, und äh, spoiler alert. Ganz am Ende, weil ich ja relativ viel Probleme auch hatte, kann man später gerne nochmal drauf eingehen, also wirklich auch ein bisschen Pech hatte mit meinem Hinterrad, ähm, habe ich dann in, in Litauen habe ich tatsächlich meinen Hinterradmotor nach Hause geschickt, den Akku nach Hause geschickt und bin die letzten 1500 Kilometer, bin ich dann ohne elektrische Unterstützung, habe mir dann in Litauen, äh, wirklich war so ein Plan B, eigentlich sollte dann Paket ankommen aus Bremen mit einem neuen Motor, ich hatte eben Speichenbrüche. Und zwei Speichen waren eben auch direkt aus der aus dem Motor ausge... Ne, der Motor, da waren die Speichen sozusagen dran festgemacht. Entschuldigung. Und da ähm, hatte mir Jab netterweise dann ein komplett neues Hinterrad mit Motor äh, eigentlich nach äh, Litauen geschickt, aber die Post hat einen Fehler gemacht und hat äh, Letterland Und dann hatte ich das <lacht> zwar gesehen, hatte dann auch da angerufen bei so einer Call-Nummer, wie das dann so ist, äh, auch ne, in Englisch alles gecheckt und die hat dann auch gesagt, no problem, uh, yeah, we will send it to Lithuania. Und dann habe ich sieben Tage Pause gemacht, weil wow. ich eben wusste, äh, ich muss ein bisschen warten, war auf im ersten Moment doof, äh, hatte aber da auch, wie das so oft bei so einer Tour ist, äh, total nette Leute kennengelernt, äh, eine Familie aus Litauen auf einem Campingplatz, wo mir eben das Malheur mit dieser vierten gebrochenen Speiche, die zweite, die aus dem Motor raus war, und ich dann gesagt habe, jetzt muss wirklich was passieren und völlig frustriert da irgendwie abends saß und überhaupt gar keinen Bock hatte, eigentlich mich mit jemandem zu unterhalten. Und dann kam dieser nette Familiendaddy, der Darius, auf mich zu und, und verwickelte mich in ein Gespräch. Und durch das Gespräch kriegte ich dann mit, pass mal auf, du bist hier ganz in der Nähe von der Stadt Klaipeda. Da gibt es eine Fähre äh, zu der Kurischen Nährung, Das ist so eine ganz schmale, langgezogene Insel. Die ist an der breitesten Stelle so vielleicht ein anderthalb Kilometer, an der schmalsten Stelle vier Kilo, äh, 400 Meter ähm, breit und die zieht sich bis nach Kaliningrad, also 50 Kilometer sozusagen im, im litauischen Teil und noch mal knapp 50 Kilometer zum kaliningradischen russischen Teil. Und äh, da sagt er, da fährst du rüber, das ist eine Wahnsinnslandschaft und da erholst du dich mal, Junge. Und das habe ich dann gemacht und habe dann so eine kleine Robinsonade äh, auch da auf dieser Insel verbracht, hat mich das war nicht so ganz legal. Habe mich dann wirklich in so ein kleines Kiefernwäldchen zurückgezogen, war aber äh, kein, Sch also jetzt erzähle ich die Geschichte nicht, um das besser zu machen, war dann immer, was die Toiletten betraf, wirklich, das Städtchen war nur vier Kilometer entfernt, so ein ganz kleines ähm, äh, Städtchen nieder in, in in der Nähe von, von diesem Camping, wilden Campingplatz, den ich mir da gesucht hatte hinter den Dünen und habe dann äh, da wirklich so ein bisschen wie Robinson gelebt, bin dann morgens immer runter ge, äh, zum, war so ein Hochufer, so ein Steilufer, bin dann runtergestarkst zum menschenleeren Strand da entlang gelaufen und habe dann wirklich dafür, dass ich da sozusagen wild gekämpft habe, habe ich dann jeden Tag besonders viel Plastikmüll gesammelt. Ja schön. <lacht> und hatte plötzlich auch richtig Zeit, weil man ja sonst immer den Tag mit Fahrradfahren verbringen musste und eher mal so zwischendurch Plastik gesammelt hat oder mal vielleicht wirklich nur mal an einem Morgen, aber dann halt im Eilverfahren mal so 20 Minuten in den Strand und da hatte ich dann wirklich so anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden Zeit da wirklich den... Den Str Strand zu durchkämmen, sozusagen, dass ich auch wie, wie so ein Schatzsucher finde ich hier noch was, ah, da guckt was raus. Und äh, das war echt toll, aber eben <lacht> ich komme zurück nach Kleipeda, wo dann auch das Paket ankommen sollte. Hatte das äh, telefonisch gecheckt und in dem Moment, wo ich in den Fahrradladen reingehe und den Typen frage, ist es angekommen? Und er sagt: No bin ich echt, also hatte ich echt einen Zusammenbruch, weil ich dann gedacht habe, jetzt habe ich schon sieben Tage gewartet, jetzt ist das wieder nie angekommen hatte wirklich also ich habe es richtig so gezittert da haben die mir jetzt Schokolade gebracht weil die gedacht haben ich den Zucker. gleich zusammen total süß ohne was zu sagen kam dann so, der, so ein ganz großer bulliger Typ mit so mit so wirklich so Pralinen in so einer Box und ich so oh, thank you very much sugar helps always thank you very much und äh, ich mir dann irgendwie erst eine reingehauen und dann gedacht oh die schmeckt aber lecker hat dann gleich 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 drei oder vier von denen äh, reingefuttert ja und dann haben wir hat er da noch mal, hat er noch mal versucht die Leute anzurufen und äh, hat dann eben auch gesagt no plan B und dann hat er mich losgeschickt mit seinem Gravelbike bin noch nie in meinem Leben Gravelbike gefahren äh, zu so einem anderthalb Kilometer entfernten anderen Fahrradladen weil der die Felge nicht hatte die ich brauchte bin er mit dem Gravelbike rüber gestocht, hat mir die Felge auf die Schulter gehauen, bin dann mit dem Gravelbike und hab ja noch nie so geschaltet vorne, weißt du, ihr kennt das ja, <lacht> das ist wahrscheinlich mit, diesem, ja, mit dem ja. Rennradlenker und da musste ja so rechts und links. Und ich so, jetzt lege ich mich hier wahrscheinlich auch noch mit so einer, mit so einer äh, Felge auf der Schulter, auch noch auf, die, auf dem Bart Und das ging, ging dann aber Gott sei Dank alles gut. Und innerhalb von 20 Minuten hat der Typ mir das eingebaut und das werde ich auch nie vergessen. Dann hat der gesagt, ich glaube, der wollte für den ganzen, also klar, das Rad, die Felge, ne? das Rad habe ich natürlich bezahlen müssen in dem anderen Laden, aber ich glaube, der wollte irgendwie 15 Euro von mir haben und er hatte sich ja, ja vorher schon total mit allem beschäftigt und dieses und jenes für mich gemacht und hat dann irgendwie, also das fand ich so, nett und so lieb. Und das war, war eine von ganz vielen wirklich netten und lieben Aktionen, die ich sowohl von der Reparaturseite äh, auf dieser Tour erlebt habe, von den ganzen Mechanikern, die ich immer in Anspruch nehmen musste als auch überhaupt von, von Menschen, Begegnungen und von Leuten, die einfach nett zu einem waren. Lass uns ja.
0: mal noch bei denen, du hast gerade so schön gesagt, von den ganzen Mechanikern, die du in Anspruch nehmen musstest. Ja. Ähm, ja. Du, wir sind gerade so schön in dem Thema Defekte bei der Tour, weil 7000 Kilometer ja. mit einem E-Lastenrad, das interessiert mich auch und bestimmt auch die Zuhörer, was da so an, an Defekten aufgetreten ist, was da, ich sag mal, die Schwachstellen vielleicht waren, auf die man da achten kann und muss.
2: Das, das ja, das Verrückte ist ja, Andreas hatte das gleiche Bike wie ich dabei. Wir hatten, er hat überhaupt keine Probleme mit ähm, Speichen. Ne? Also okay. hat ja das gleiche Gewicht auch dabei gehabt. Es wiegt auch, äh, ja, würde ich sogar sagen, echt also am Anfang exakt das Gleiche haben wir gewogen, ein bisschen über 80 Kilo. Äh, da waren also sozusagen, das war komplett gleich verteilt. Ähm, er hatte überhaupt keine Probleme. Er hatte verrückterweise mal mit dem Freilauf Probleme. Als wir dann in Norwegen, in Trondheim, die, ersten, die erste große Mechanikernummer gemacht haben, hat man bei ihm festgestellt, dass da einfach das Schmierfett gefehlt hat. Also war völlig albern. Also war, war gar nichts kaputt. Es musste einfach nur ein bisschen nachgefettet werden. Dann war das alles wieder in Ordnung. Mhm. Da hatten wir natürlich einen extremen Kettenverschleiß, muss man sagen, mit dem Motor. Ich hatte schon in, in Deutschland die erste neue Kette nach ich glaube, da will ich in diesem knappen Monat, wo ich das Fahrrad zur Verfügung hatte, bin ich sowas wie 800, 900 Kilometer gefahren. Und da schon eine Kette bei der ersten Inspektion fand ich schon krass. Ähm, dann hatten wir tatsächlich auch so nach knapp 1500 Kilometer die nächste Kette. Dann hat die aber danach unheimlich lange gehalten. War, und da
0: glaube ich kurz reingrätschen. Wart ihr da ja, dann ja? regelmäßig in Bike-Shops, um das einfach auch checken zu lassen? Oder hattet ihr selber Werkzeug nee. mit, um das zu überprüfen?
2: Nee, wir haben uns, in dem Sinne weiß ich, mit so einer Fühlerlehre kannst du ja so ja. reinstecken ne? und dann ja. so gucken, ob sich das das Kettenglied, das hatten wir zwar nicht, aber das Verrückte war auch, Dänemark zwar war, war am Anfang richtig super mit tollem Wetter, aber da sind wir echt unglaublich viel Gravel gefahren. Und da und und auch Sand. Und da, das ist äh, ja der Teufel sozusagen für Kette oder für Bremsbeläge, ne? wenn du auf solchem Material unterwegs bist, gerade auch noch mit so schweren Bikes die ja dann auch noch mal anders, also wenn du dann haben sehr, sehr gute Bremsen, Hydraulikbremsen, Scheibenbremsen, aber da musst du ja wahnsinnig viel Gewicht sozusagen verzögern und gerade vorne kann kann dir dann auch passieren, dass dann schnell mal die Bremsbeläge runter sind. Das war aber tatsächlich, auf der gesamten Tour mussten wir das nur einmal austauschen. Kette, ich will jetzt nicht lügen, drei- oder viermal, aber speziell eben nach diesen zwei Wochen Ähm, Gravelstraßen in, oder nicht ganz, weil war, waren sogar nur acht Tage in Dänemark, aber eben in Trondheim hatten wir da auf jeden Fall schon wieder so einen Kettenverschleiß gehabt, dass uns der Typ da sagte, passt mal auf, es kann sein, wenn es trocken war am Anfang und eben viel äh, staubige Piste, dann kann das auch die Kette kaputt machen. Danach hatten wir glaube ich zweieinhalb oder dreitausend Kilometer Ruhe und dann haben wir nochmal einen Kettenwechsel ähm, eben in Turku, in Finnland gemacht und ich überlege jetzt gerade noch, Andreas hatte wie gesagt gar nichts anderes und ich hatte tatsächlich, aber das ist auch, ich schiebe es echt nicht aufs Fahrrad oder auf Materialfehler oder sowas. Ich hatte in Schweden einen Unfall, dass ich bergab gefahren bin und wir waren ja jeden Tag äh, immer auch am checken, als wenn wir Plastikmüll gesammelt hatten, wo sind hier die Recyclingtonnen, wo wir das Zeug irgendwie wieder loswerden. Und ich hatte sozusagen bei so einer leichten Bergabfahrt geguckt, wo kann ich irgendwie, ach, da hinten ist irgendwie, da ist ja wieder so ein kleiner ähm, Mini-Recyclinghof mit verschiedenen Tonnen. Und in dem Moment habe ich nicht nach vorne geschaut und da hatten die die Straße repariert und hatten wirklich so eine Teerwurst über die Straße gemacht, die aber bestimmt, ich sag mal, fünf... 6 sieben Zentimeter Hochstand. Also richtig doof, ja? Auch für ein Auto doof. Also da musst du auch dann abbremsen und musst da wie so ein wie so ein, ja, wie so so ja eine Beruhigungszone, eine fiese Beruhigungszone in Holland. Und da bin ich wirklich mit, ja auch nicht unglaublich, aber vielleicht mit 20, sage ich jetzt mal, reingeknallt, habe dann eine Vollbremsung gemacht, bin über den Lenker rübergeflogen, habe das Bike auf die Seite, Gott sei Dank Grünstreifen, also Rasen, hingelegt hat mir nur den Oberschenkel am, äh, am Lenker geprellt und habe mir das Fahrrad angeguckt und gesagt boah hast du Glück gehabt da ist ja gar nichts äh, mini mini Lackkratzer im an diesem ausladenden äh, Rahmen den wir da dra dran haben an dem an dem Velo -Lab. sonst gar nichts und bin weitergefahren und in ja, erstmal Riesenglück, dass überlegen. dir auch
0: nichts passiert ist ne also genau. das hätte ja durchaus auch ich ganz ich anders mit, weil hätte ich in in Salto auch gemacht sein können.
2: Ich hab, nee ja. ich habe einen vollen Salto gemacht nach vorne wirklich hatte überlege ich jetzt weil in Norwegen haben wir den Helm die ganze Zeit getragen weil wir wahnsinnig viele Abfahrten hatten also wirklich aus so einem Safety Gefühl hatten wir immer den Helm auf und ich glaube in Schweden wo es dann mehr oder weniger doch wieder relativ flach war als wir die Be also als wir sozusagen von Norwegen über die Bergberge rüber wieder zur Ostsee an der Ostsee hatten wir den Helm aus also ich weiß es jetzt gerade gar nicht ich, ich ich bin aber auf jeden fall super gefallen dass nichts gar nichts äh, irgendwie am Körper war außer dieser blaue Fleck am oberschenkel und da denke ich mir habe ich mir ein haares vorne in der Gabel zugezogen und dummerweise äh, in jetzt muss ich wieder überlegen war Estonia ja es war noch in Estland. In Estland im Nirgendwo, wirklich, Bin gerade durch so ein ganz kleines Städtchen gefahren, das nur einen Supermarkt hatte und dann wieder auf eine Gravelpiste und plötzlich macht's vorne also fängt es plötzlich an, tierisch zu vibrieren. habe ich erst gedacht, ein Platten, was ist denn jetzt los? Hab, hab die Karre irgendwie abgestellt, angeguckt, nach vorne gegangen, komisch. Nee, ist ja gar nicht, gar kein Platten wieder draufgesetzt, losgefallen, ratatata, da stimmt was nicht. Hingestellt, nach vorne gegangen, genauer geguckt und dann sehe ich, dass auf beiden Seiten genau da, wo die Schweißnaht ist, äh, also die, die, ne, wo die Gabel sich gabelt vorne sozusagen, da mhm. beide bis auf, sage ich mal, ein Zentimeter auf jeder Seite war noch, war es noch metalltechnisch verbunden. Äh, der Rest war total durch und dann habe ich wie so ein Honk äh, da äh, also äh, Klebe Klebeband drum gemacht ich wusste natürlich dass das dann nicht hält aber ich musste das ja zurückschieben habe mir das Gepäck von vorne auf den Rücken geschnallt und habe das dann in dieses Städtchen getragen und dann war das was ich so vorhin schon angedeutet hatte dann war wieder so magic Menschen magic ich habe den ersten Typen der beim Supermarkt gehalten hat und gerade da rein wollte den habe ich einfach angequatscht auf Englisch habe ihn gefragt, ob er mir vielleicht irgendeinen Tipp geben könnte, einen Rat geben könnte. Ich hätte hier ein Problem. Er hat sich das ange, er war so, so, so ein ganz cooler, er war so ein Clint. Er hatte so, ein, so einen Zahnstocher auch im Mund <lacht> und hat immer wahnsinnig lange gebraucht für eine Antwort. War überhaupt nicht hektisch und ich innerlich <lacht> natürlich total aufgebracht. Und er nahm mir aber so den kompletten Panikwind aus den Segeln. Er sagte, ja, hier gibt es einen Schweißer, kann den mal anrufen, aber er muss jetzt noch mal was erledigen, habe ich Zeit? Ich sagte, ich habe auf jeden Fall Zeit, ich komme hier ja nicht weg. Ja, in einer Stunde wäre er wieder da. Und in einer Stunde kam er wieder, hat mir dann gesagt, nee, hat den Typen nicht erreicht, ähm, aber er könnte was organisieren für mich. Er wohnt hier 15 Kilometer entfernt in einer Küstenstädtchen. Und äh, er würde jetzt einen ähm, Anhänger holen und könnte das Fahrrad dann da drauf packen und mich mitnehmen und dann könnten wir das am nächsten Morgen bei einem, bei einem Freund schweißen lassen. Und genauso war das. Cool. Also während der Fahrt, lustigerweise, also auch, auch verrückt, wusste ich auch nicht, dass es das Prinzip gibt, weiß gar nicht, ob es in Deutschland gibt, äh, der hat tatsächlich diesen Hänger, das war nicht seiner, den konnte man einfach an einem Automaten also, er ist da hingegangen, jetzt einmal mit einer Kreditkarte und hat das Teil für zwei Tage gebietet. Und ähm, ja, kam dann damit an. Das Ding da drauf geschmissen, dann hat er mir lustigerweise während der Fahrt immer gesagt, I could weld it too, I never did it before on a bike, but I think I can do it too. Und dann habe ich immer gesagt, ja vielleicht nehmen wir doch einen, der das schon mal gemacht hat, wäre nicht schlecht, ich wollte doch noch ein paar Kilometer fahren. Und dann hat er immer wieder so gesagt, ja, er könnte, er hätte auch ein Schweißgerät zu Hause. Also wir hatten mittlerweile auch durch Telefonate nach Deutschland rausgefunden, dass das eben keine Alugabel ist, dass das Gott sei Dank eine Edelstahlgabel ah, okay. war. Also sprich, das. zum Schweißen, genau, als Fachmann, du wahrscheinlich gleich gedacht, alter, Aluschweißen ist nicht ich, ich, einfach. Mehr, genau. Ich wollte gerade sagen,
0: ich habe die ganze Zeit den Einstieg versucht zu sagen, äh, Aluschweißen kann <lacht> ja auch nicht jeder. <lacht>
2: Ja, ja, okay,
0: ja genau. Okay, da hast du richtig Glück und gehabt, weil Alu ist richtig, so eine Sache Genau, so seine alles Sache andere am
2: Fahrrad äh, ist aus Alu gewesen und das einzige Teil war die Gabel und äh, genau, und dann hat er aber dann tatsächlich irgendwann meinen Flehen, in Anführungsstrichen, doch jemand anderen vielleicht noch ins Boot zu holen, hat dann Kumpel, äh, der am Hafen arbeitet, in so einer Schiffswerft, den hat er dann angerufen und gesagt, pass mal auf, hast du Zeit morgen und, äh, ja, dann hat er mich super nett auch noch so, so, so in diesem Hafenstädtchen noch so ein bisschen rumgefahren, hat immer gesagt, wo möchtest du denn campen? Hier, ich war ich, wenn allem einverstanden, na, sagt er, nee, ist nicht so gut, pass mal auf, noch ein weiter, na, hier, nee, warte mal, ich kenne noch was Besseres. Und dann hat er mich tatsächlich zu so einem öffentlichen Campingplatz, der mich nichts gekostet hat, auch total verrückt, mit Wasseranschluss, mit, also da hatte ich ja noch äh, Motor, mit Stromanschluss, auch umsonst, ja, äh, völlig absurd, aber war da einfach so, hat dann wusste er mal mein Fahrrad mitgenommen und fuhr weg und sagte dann nur so, ah, see you tomorrow 8 o'clock in the morning. Ich hatte zwar seine Handynummer, aber der ist dann einfach mit meinem Fahrrad weggefahren auf dem Hänger, <lacht> weil er das halt zu sich nach Hause gebracht hat. Ne? Ja. Und dann stand ich da auch so ganz kurz wie so, wie so ein ja, hat das dann so kurz realisiert, jetzt ist mein Fahrrad weg. Jetzt muss ich einfach mal davon ausgehen, dass das echten Anständig, also das war ja. ja anständig und nett und super freundlich, aber das war halt irgendwie, irgendwie ich hatte war fest davon ausgegangen, dass er das Fahrrad ablädt oder den Hänger da stehen lässt, mit seinem Auto wegfährt und am nächsten Tag halt wiederkommt und, und das Ding dann einfach wieder anschnallt. War aber nicht so. Ja, dann nächsten Morgen war ich so ein bisschen nervös. Um 8 Uhr war er dann noch nicht da. Aber uh, die 15 Minuten, bis er dann gekommen ist, da war ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen Selbstgespräche mit mir geführt. Aber dann kam er um die Ecke der nette Alexander und uh, hat das, ja, alles war super in den Hafen gefahren, dann haben wir die Karre. Auseinandergenommen habe ich auch, wie gesagt, auch was für die Zukunft, man sollte sich vorher doch ein bisschen mehr mit seinem Fahrrad auch noch auseinandersetzen, vielleicht mal das abmontieren, mal da gucken, habe ich tatsächlich die Gabel irgendwie demontiert, das Kugellager oben, äh, ist ganz interessant bei dem Velolab, das ist eben keine Stange wie bei den Lastenbikes, unten keine Lenkstange, sondern wirklich oben wird es über ähm, Vier Seilzüge, ne Seilzuglenkung. Und da ist so ein Adapter drauf, so ein rundes Ding, wo die halt eingehängt werden. Der musste halt ab. Habe ich auch wirklich nur so übers Telefon kurz äh, in, in Bremen angerufen, wie mache ich denn das? Wie ist das denn, wenn jetzt geschweißt wird? Ich hatte auch noch nie, ne, viele werden jetzt wahrscheinlich die Nase rümpfen, wenn sie das hören, ich hatte auch noch nie mit einer Scheibenbremse zu tun gehabt. Mhm. Wusste also auch nicht genau, wie muss ich die denn demontieren? Die Kabel, die da entlang gehen, wie weit müssen die vom vom Rohr entfernt sein, dass das jetzt, wenn da... Ne, wenn geschweißt wird und das heiß wird, das ganze Teil, dass dann plötzlich nicht am Ende irgendwie die, die ganze Kabellage dann irgendwie auch noch sich ins, ins wo in gefallen auflöst. Also ja. es war sehr spa Der Tag war sehr spannend und ähm, da hat das aber 1a geschweißt. Also die Schweißen hat war echt fett auf beiden Seiten. Hinterher wurde ich dauernd gefragt, ob ich das Fahrrad <lacht> selber gebaut hätte. Das war super, habe ich dann nur noch lachen müssen. Weil jeder gesagt hat, ah, oh, wow, this is a very interesting bike. Uh, you build it by yourself? <lacht> so, nee, nee, ist schon irgendwie eine, eine Fachmänner das am Werk gewesen, aber dadurch, dass ja die Gabel vorne doch immer ja, auf, auffallend äh, ne, den Leuten aufgefallen ist, haben sie halt immer gedacht, der Herr Knüffgen hat das da selber zusammengeschwartet, das Teil. Ähm, und äh, ja, also da habe ich auch ein paar Sachen dazugelernt und das war auf jeden Fall die aufregendste Reparatur, die ich mit dem Bike sozusagen live miterlebt habe, ja. ja. Das war Aber cool.
0: da, da merkt man auf jeden Fall auch immer wieder, die Menschen sind doch hilfsbereit und die meisten Menschen sind einfach nett, oder? Oder ja, trügt also der wirklich, den Eindruck?
2: Nee, der trügt überhaupt nicht. Also das habe ich in Anführungsstrichen auf meinen ganzen Wandertouren immer wieder erlebt, äh, klar, wenn du jetzt ganz alleine irgendwo in der Natur unterwegs bist, dann hast du ja nicht so viel Menschenkontakt, aber ein äh, gutes Beispiel, ich war auch mal ähm, für sechs Wochen in, äh, in Neuseeland und dann bin ich zwischendurch halt auch immer getrennt, um von einem Wanderspot zum nächsten zu kommen. Und da sind dir ja auch irgendwie einfach Sachen passiert, dass du eingeladen wurdest äh, zum Übernachten und äh, Leute dann auch, was weiß ich, gesagt haben, am nächsten Tag holen sie dich ab aus dem News Hostel und fahren dich dann da noch zum Trail oder sowas. Also eben auch, dass, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass grundsätzlich, ja, ich, es ist, ich glaube, es ist auch immer diese doppelte Sache. Du bist unterwegs mit also beim Wandern bist du unterwegs zu Fuß, beim Fahrradfahren bist du ja logischerweise äh, per, ähm, äh, per Kurbel unterwegs und die Leute sehen, du du machst etwas, was ein gewiss, ge eine gewisse äh, wie sagt man, nicht Impact, also eine Anstrengung und du, du, du bist jetzt nicht, du liegst nicht nur auf der faulen Haut mhm. und machst einen Pauschalurlaub, wo die Leute dann sagen, klar, hier zahlst du, ja, weil du bist ja hier in unserem Land, aber du lässt es dir ja sozusagen nur gut gehen und dann musst du halt für einen Service zahlen. Aber in dem Moment, wo du selber sagst, du bringst eigentlich alles mit, besuchst aber ein Land, weil dich das interessiert mhm. und weil du die Natur schätzt und machst eben auch noch was dafür, indem du zu Fuß unterwegs bist und deinen schweren Rucksack schleppst oder wie ich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs bist und deine schwere Ortliebtasche vorne äh, durch die Gegend kutschierst, dann sind die Leute extrem auf, aufgeschlossen und eben Möchten dir, glaube ich, auch was Gutes tun, ja? Die, die wollen dir irgendwie auch, ja, die sehen einfach, dass du was machst und was ja. tust für das, ja. was du da gerade, wofür du da gerade unterwegs bist. Also jetzt auch gar nicht, weil ich jetzt Plastik gesammelt habe oder so, sondern wirklich einfach schlicht, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs war, waren die Leute einfach einem wahnsinnig fr freundlich und hilfsbereit gesinnt, ne? Das war toll.
1: Hey, ich denke mal, ähm, du wirst den Leuten ja auch erzählt haben, welches Projekt du da letztendlich durchführst, ne? Und, ähm Sicherlich waren auch einige dabei, die haben gestaunt, wie, wie der dem lassenrad äh, Nordsee-Ostsee entlang äh, sammelt Müll ein. Ich meine, das macht ja auch nicht jeder irgendwo. ne? Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute dann erst recht äh, auch hilfsbereit sind und, und vor allem neugierig waren, äh, alles das zu erfahren, mitzuerleben auf irgendeine Art und Weise. Ähm, ja, sehr, sehr spannend ja, alles. Ab, absolut. Das war aber auch ganz unterschiedlich. Ich hatte oft das Gefühl,
2: dass, dass tatsächlich dieses weil wir haben sozusagen immer versucht, Werbung für unser Projekt zu machen, immer den Leuten, wenn man mal so ein kleines Schwätzchen hat, logischerweise erzählt, es gibt eine Internetseite oder es gibt, wir sind bei Instagram, geht da mal drauf, wir machen das. Und viele waren dann so... Ja, wie soll ich sagen? Also, die haben das schon natürlich aufgenommen, aber das war jetzt gar nicht wie du. Lustigerweise hätte ich, wäre ich genauso wie du davon ausgegangen, dass es eher so, wow, das ist ja toll, was ihr macht. Aber das war für viele gar nicht so ein großes Thema. Lustigerweise war es für die ganzen Finn. Ja, das ist mir total von allen neuen Ländern, durch die ich gefahren bin, waren die Finnen, die am Interessiertesten an einem als Mensch, aber auch am Projekt und äh, neugierig haben nachgefragt äh, und haben das irgendwie anders gutiert, als sage ich mal, ein cooler Schwede oder auch ein cooler, super nette Menschen Schweden und auch Norweger total nett oder Dän, alles äh, nette Leute. Aber die haben tatsächlich dieses Umweltsammel, Plastiksammelprojekt gar nicht so für irgendwie außergewöhnlich oder für irgendwie nochmal noch mal ein paar Fragen hinterher oder sowas. Ja, die haben sich das angehört mhm. und dann, okay, keine Ahnung, was sie zu Hause damit gemacht haben. Vielleicht waren sie dann wirklich zu Hause und haben das <lacht> mal recherchiert. Aber so ja. im Gespräch war das tatsächlich bei den Finnen ganz äh, wunderlich Und deswegen möchte ich auch unbedingt <lacht> nochmal mit dem Fahrrad... Wirklich nur mal Finnland bereisen und am liebsten natürlich, weil ich jetzt ja die Küste kenne, aber mal das Hinterland und die ganzen Seen und da mal so, so weit wie möglich in den Norden. Das wäre für mich nochmal so eine echte Traumtour. Vielleicht auch sich äh, ersparen, das nochmal alles zu erfahren, aber man kann ja auch, das ist ja ganz cool, wenn man im Norden wohnt, ne? dass man mit einer Fähre eigentlich auch bis nach Turku oder ich glaube bis nach Helsinki eben relativ schnell fahren kann, mein Fahrrad dabei hat und dann von dort einfach schon losstechen, ne? mhm. ins Land stechen kann. Das, das, das wäre nochmal was, was ich mir echt wünschen würde, dass ich das nochmal tun kann.
1: Wo war denn aus, aus deiner Sicht das Land mit dem meisten Plastikmüll? Das ist
2: auch total unterschiedlich. Ich würde schon sagen, dass ähm, bei den baltischen Staaten war es ganz interessant, je weiter man in den, also ich will jetzt auch keinem auf den Schlips treten, je weiter man sozusagen in den Süden kam, also Estonia war noch relativ sauber, die Strände, ich weiß ja auch nicht, das müsste vielleicht auch so ein, so ein, wie sagt man, so ein Ozeanograf welche Strömungen da auch eine Rolle spielen, ne? ja, bestimmt, wo der ja. Plastikmüll dann logischerweise dann auch, kann man mir vorstellen, alles, was so Buchtenmäßig ist, dass dann zum Beispiel, das verjüngt sich ja wirklich zwischen Finnland und zwischen Estonia und dann Richtung St. Petersburg ist ja relativ schmal, vielleicht ist da extrem viel Müll auch drin, aber da bin ich ja nur nicht, nicht lang gefahren und mir ist es tatsächlich bei den baltischen Staaten, je weiter ich in den Süden kam, Polen, muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch manchmal das Problem. Es sollte ja wirklich eigentlich eine Tour sein, die komplett immer am Wasser ist und dass man eigentlich eben auch wegen One Earth, One Ocean, wegen unseres Partners, Umweltpartners, wäre das halt total schön gewesen, wenn wir nur so Beach-Cleanups gemacht haben, aber ganz oft war es gar nicht möglich, direkt am Meer zu campen oder einen Campingplatz zu finden. Aber in den äh, baltischen Staaten ging das einigermaßen gut. Da war ich, da konnte ich tatsächlich irgendwie das relativ gut ausfahren und war da fast immer an, am Meer und äh, an der Ostsee und habe dadurch sozusagen so ein Bild, dass es nach Süden hin immer schmuddeliger wurde. Tatsächlich auch, wo ich meine Robinsonade gemacht habe, wo ich natürlich auch die meiste Zeit hatte und wo vielleicht auch diese kurige Nährung, weil die halt auch noch mal so ein bisschen exponiert vor der Küste sozusagen liegt, da, und das eben auch ein ganz gerader, extrem langer Sandstrand war, da hatte ich das Gefühl, dass auch wirklich extrem viel, viel Plastikmüll ähm, da war, hatte auch mal in den sieben Tagen einen Tag mit so einem kleinen Sturm, da war am nächsten Tag dann richtig viel zu finden, logischerweise, weil dann halt wirklich viel äh, vom Wind eben auch, ähm, ne? weil draußen im Meer ist ja, wissen wir ja alle. Auch ganz, ganz viel, nur das kriegen wir so nicht mit, ne? das sieht man ja nicht auf den ersten Blick, außer du bist da vielleicht in einem Great Pacific Garbage, Bin, äh, äh, ne, wo dieser Riesenstrudel ist zwischen Hawaii und und Kalifornien, ähm, doppelt so groß wie Texas, da kriegst du es vielleicht dann schon mit, dass da ganz viel Plastikmüll ist, aber so im normalen Meer fällt es einem ja natürlich gar nicht so auf, dass dass da so viele hm. Plastikteile schwimmen. Und, und Dafür und, wird im Prinzip
0: ähm, One Earth, One Ocean auch diesen großen... Fracht ja, die sind tatsächlich. hätte jetzt fast ja, gesagt, ja, dann
2: bauen, ne? Genau, ich um das so war, war letztens noch mal auf, auf, auf der Seite und die würden dann so Hotspots zum Beispiel Manila ist ja eine Riesenstadt äh, in Indonesien und ähm, da, da in so einer Bucht, das ist auch eine Riesen, das ist so ein natürlicher Hafen, so ein riesengroßes Teil ist, das ich glaube 50 Kilometer breite Eingang und so eine Riesenbucht. Und in so einer Bucht, wenn man da, hat der Günther, der, der Chef von One Earth, One Ocean, mal zu mir gesagt, wenn er da zwei oder drei von diesen Seeelefanten hätte, dann könnte er das äh, innerhalb von ein, zwei Monaten könnte er das komplett plastikfrei machen. Ne? Da muss man natürlich dann auch immer gucken, dass der Plastikmüll, so tragisch das ist, nicht wieder nachkommt, weil der wird natürlich von den Flüssen immer darunter gespült in diese Buchten. Da, da kommt, Der Plastik kommt ja hauptsächlich durch die Flüsse sozusagen in die Meere. Es ist gar nicht so, dass es direkt von den Küsten auch natürlich von den Feldern runtergeblasen wird oder von den Deponien ins Meer geblasen wird. Aber hauptsächlich ist es tatsächlich, dass die Flüsse da so als Förderband und deshalb ist die Idee eben auch von diesen beiden kleineren Schiffen oder speziell vom See Hamster, da bräuchte man natürlich richtig viele von, die dann eben an so Hotspots... In den Flüssen, Flüssen schon dafür sorgen, dass da der Plastik, das Plastikmüll abgefischt wird? Ja, ja dieses Prinzip, genau.
0: Wie, wie lief so ein typischer Tag auf eurer Reise ab? Ähm, habt ihr immer wieder, habt ihr spezielle Spots euch rausgesucht, wo ihr gesagt habt, okay, hier möchten wir jetzt Müll sammeln? Oder habt ihr an jedem größeren Schnipsel, an dem ihr, den ihr gesehen habt, angehalten? Wie darf ich mir das vorstellen? Wie lief so ein, so ein Radtag für euch
2: ab? Also morgens früh sind wir, äh, also haben wir natürlich gefrühstückt, äh, haben tatsächlich am Anfang unglaublich lange gebraucht, bis wir dieses gesamte Geraffel, Man muss sich eben auch nochmal vorstellen, dass wir dann nicht nur die Akkus geladen haben, wir haben dann auch immer unsere Powerbanks und unsere GoPros und unsere Handys. Und dieses gesamte elektronische, ne, wir hatten zwei Handys dabei, mit dem einen haben wir gefilmt, mit dem Fotos gemacht, dass wir dann aber nicht immer unser Navi-Ding ab, ne, also das mit dem mhm. anderen haben wir navigiert, sprich dann haben wir halt ein, ein, ein Handy direkt am Fahrrad gehabt zum Navigieren, das andere hatten wir in der Tasche, um damit irgendwie zu filmen und Fotos zu machen, um das zu dokumentieren, was wir machen, dann wie gesagt noch eine GoPro dabei gehabt. Dann äh, Andreas noch eine Spiegelreflexkamera, eine große dabei gehabt. Dann, wie, wie gesagt, für den Fall der Fälle kann ich jetzt auch nur sagen, man braucht nur eine Powerbank, nicht drei wie wir, hatten wir Honkies. <lacht> ähm, äh, man braucht auch nicht so viele Kameras, ist auch albern. Also man kann sich mal ganz blöd dann echt auf eine GoPro reduzieren und das Handy hat man ja dann auch noch. Ich glaube, ich hätte auch nicht zwei Handys dabei, ich hätte das eine zum Navigieren gehabt und irgendwann hätte ich es vielleicht auch mal zum Filmen benutzt. Also wirklich... Uh, reduced to the max, also so doof es klingt, also wirklich weniger ist mehr uh, und und so eine GoPro ist wunderbar, die hält ganz viel aus und die reicht und die macht tolle Bilder und das ist wunderbar, wenn man einfach jetzt auch nicht als Cineast unterwegs ist, also als, 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 als Profi-Filmemacher, sondern wirklich einfach nur sagt, ich will diese Tour irgendwie festhalten, dann reicht das auch. Aber das ist eben auch Lehrgeld, was man dann bezahlt. Und ähm, dann haben wir sozusagen alles also Zelt zusammengebaut logischerweise, äh, Packtaschen wieder irgendwie ähm, bestückt und kurz nochmal Müsli aufgekocht. Und das hat tatsächlich, man will es nicht glauben, aber es hat locker zweieinhalb Stunden gedauert, ja. bis wir dieses ganze Geraffel zusammen hatten, bis wir gefrühstückt hatten, bis wir dann sozusagen von dem Moment, wo man sich aus dem Schlafsack gesch geschält hat, losgefahren ist. Und am Anfang war es ja auch noch echt dunkel, weil, weil wir ja in Skandinavien unterwegs waren, weil es halt auch noch April, Anfang Mai war. Sprich, wir wollten nicht im Dunkeln losfahren oder ist halt relativ lange geschlafen. Und dann ist man echt oft erst so um elf, halb zwölf überhaupt losgekommen. Dann wollten wir 80 Kilometer fahren. Dann kann man schon sagen, dass wir durch die Elektrifizierung, wenn das flache Strecke waren, haben wir schon über 20er-Schnitt geschafft. Das war schon verrückt mit dem, also das war schon cool. Und dann und haben 20, wir wirklich locker als Kilometer. 80. War so
0: eine typische Distanz dann auch, die ihr so geplant hattet, oder?
2: Genau. Die hatten wir geplant für diese, äh, für diese, das konnte man mit Komoot auch als Mehrtagestour und da konnte man ziemlich prima gucken, wenn wir halt diese 7200 noch was Kilometer schaffen wollen, dann müssen wir ungefähr, damit es in dem, genau in den drei Monaten bleibt, in den 90 Tagen, müssen wir 80 Kilometer am Tag schaffen. Am Anfang überhaupt kein Problem. In, in äh, Dänemark haben wir es oft auch geschafft, dass wir locker mal über 100 gekommen sind. Dann kamen wir nach Norwegen und Norwegen hat uns in vieler Hinsicht äh, irgendwie ein bisschen äh, die Moral und das Genick. Ja, Genick ist zu so übertrieben. Ne? Aber es, ah, das, die, die Norweger sprachen von einem, äh, wir haben einen Green Winter, sprich eigentlich sollte Frühjahr sein, es ist aber 10 Grad zu kalt. Wir hatten wirklich Temperaturen plötzlich, die wir am Anfang noch in Dänemark so knapp die 20 Grad geschrammt hatten, gingen plötzlich runter auf 2, 3 Grad und Nachtfrost ja mhm. und nass. Die ganze Zeit feucht. Hatten auch am Anfang zwei Wochen lang keinen Regen. In dem Moment, wo wir nach Norwegen übergesetzt sind, am ersten Tag in Norwegen fing es leicht an zu regnen am zweiten Tag richtig anzuschütten. Und von da an immer wieder Regen. Und wie gesagt, Nachtfrost und ähm, Berge. Äh, auch wenn wir äh, relativ nah am Meer entlang gefahren sind, du kannst es eben in Norwegen nicht die ganze Zeit machen. Und dann hast du immer 400 500 mal 250 Meter, aber du hast halt dauernd Steigungen, die du hochfahren musst, dann knallst du die wieder runter und am Tag kommen dann drei, vier, fünf Steigungen, hatten wir zum Teil Höhenmeter, die wir locker mal 1800, ich glaube bis zu 2000 Höhenmeter, die wir dann an so einem Tag einfach zu bewältigen hatten mhm. und dann war natürlich der Akku viel, viel schneller ausgelutscht, sprich an den normalen Tagen, wenn es flach war, kein Gegenwind war, konntest du wirklich mit einer Ladung über 100 Kilometer fahren, also echt verrückt, das schaffst du. Schaffst das ist du natürlich enorm mit den ja, also, schweren Rädern. Das ist echt enorm. Schon, schon enorm. Ja? Das ne? ja. ist wirklich enorm mit den schweren Rädern, also gar nicht so uncool, <lacht> aber sobald es dann kälter, bergig, Gegenwind, dann schmilzt das runter auf 60 Kilometer. Ja? Du kannst es fast halbieren, fast, fast. Ne? Also locker 40 Kilometer hast du weniger und dann hatten wir manchmal Tage, wo wir dann wirklich nochmal 5 Kilometer 10 Kilometer, 15 Kilometer, auch da schon ohne Motorunterstützung. Natürlich nicht bergauf, das ging nicht, ne? Aber wenn es dann irgendwie an der Küste noch entlang ging, dann, also wir haben auch wirklich manchmal geguckt, auch schon über einen Tag, manchmal gesagt, so jetzt fahren wir mal fünf Kilometer, hier geht's ja bergab. Also lustigerweise, unsere unsere Bikes hatten auch, äh, konntest du rekuperieren, also Ach wenn so. du bergab gefahren bist, okay. konntest du dir wieder Energie zurückballern, weil wir keinen Mittelmotor hatten. Also vielleicht auch nochmal für die Fachmänner da draußen, bei einem Heckmotor kannst du rekuperieren, bei einem Mittelmotor kannst du das nicht. Ja. Und das fanden wir am Anfang auch super cool. Da haben wir gesehen auf der Anzeige, oh, wieder fünf Kilometer gewonnen. Ach, jetzt plötzlich mal acht, heute mal zehn Kilometer. Aber im Endeffekt, wenn es dann danach steil wurde, waren diese zehn Kilometer eigentlich nach einem Kilometer Bergaufwand auch wieder weggefunden. Mm. Also da bescheißt man sich die ganze Zeit selber. Ne? Das ist Augenwischerei. Und äh, ja, und da hatten wir tatsächlich in diesen zwei, zweieinhalb Wochen in Norwegen, haben wir unseren Schnitt total was am Anfang super war, weil wir da sind wir über dem Schnitt gefahren, hatten wir aber in Norwegen waren wir zurückgefallen, glaube zwei bis drei Tage hinter unserem Zeitplan. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, aber wir wollten halt, wir hatten dann natürlich dann auch Angst. Dann waren wir ja knapp drei Wochen unterwegs, dann haben wir gedacht, oh jetzt sind wir schon drei Tage zurück im Zeitplan. Wenn man das jetzt hochrechnet, dann sind wir am Ende ja äh, zehn Tage zurück und dann wird es halt vielleicht schon problematisch. Und dann haben wir wirklich äh, nachdem wir äh, diese, diese Berge in Schweden, also von Norwegen rüber nach Schweden äh, gemeistert hatten, es war wirklich auch der schlimmste Tag. Da hatten wir Schneetreiben, äh, Wind. Äh, oben auf war das glaube ich fast 700 Metern äh, war der höchste Punkt erreicht. Da war dann äh, hatten wir immer mit unten hatten auch so eine Camping-App. Hatten wir sozusagen einen Campingplatz ausgemacht, der war geschlossen. Das war auch gar kein echter Campingplatz, das war eigentlich sowas wie eine riesige Jugendherberge. Hatten wir das unglaubliche Glück, dass da, wir sind dann um dieses riesige, äh, diesen riesigen Gebäudekomplex rumgelaufen und irgendwo haben wir dann tatsächlich noch zwei Steckdosen gefunden, die Saft hatten, haben da unsere äh, Akkus geladen, äh, uns dann irgendwo äh, hin. Ich habe lustigerweise auf ach, ich auch noch nie in meinem Leben gemacht, auf, auf einem Balkon, den man durch so eine Wendeltreppe erreichen konnte, habe ich mein Zelt aufgebaut, weil es so windig, so unangenehm war auf der windabgelegenen <lacht> Seite. Aber in Richtung zur Zugstrecke, wie bei den Blues Brothers, fuhr direkt vor meinem Zelteingang, in Anführungsstrichen, so 30 Meter Entfernung, fuhr immer der Güterzug alle Stunde vorbei. Scheiße. Ich habe auch gedacht, ich werde wahnsinnig. Und da waren wir fertig mit der Welt. Da war wirklich absoluter Lowpunkt erreicht, wegen allen möglichen Sachen, eben Kälte, Berge, Schneesturm und so weiter. Und von da ging es dann aber Gott sei Dank lange bergab und äh, in, in, in Richtung eben wieder zur schwedischen Ostseeküste. Und, und da haben wir dann fünf Tage so eine Art Aufholjagd gemacht und haben uns gegenseitig angetrieben und sind immer so zwischen 110 und 120 Kilometer gefahren. Aber nach diesen fünf Tagen waren wir dann auch äh, komplett durch und dann haben wir wieder eigentlich, wie es ja dann lustig ist, einen Ruhetag gebraucht, ja, weil wir so fertig waren, das war eigentlich dann das, was wir wieder gewonnen hatten durch diesen einen Tag, wo wir gemerkt haben, geht nicht. Wir können jetzt nicht einfach, selbst wenn wir sagen, morgen fahren wir nur 50 Kilometer, es ging einfach nicht. Wir brauchten auch so rein moralisch mal so einen Tag, wo man sagt, komm. Und da haben wir dann auch gar nichts unternommen. Also wir haben dann gedacht, das war so eine schöne Studentenstadt. Auf jeden Fall haben wir dann eigentlich nur wie, wie so zwei völlig äh, erschlagene Typen unten die Füße, guckten aus dem Zelt raus und der Kopf lag da drin, weil es wurde dann auch ein bisschen wärmer. Und dann haben wir da eigentlich nur noch äh, vor uns hingedöst, ne? Irgendwie einmal kurz in die Stadt gefahren, was gegessen und dann wieder zurück zum Zeltplatz und eigentlich nur gepennt und, äh, ja, die Wunden geleckt. Und dann war aber okay. Ab dem Moment war dann das Terrain so, dass wir wieder ganz entspannt zwischen 80 und 100 Kilometer fahren konnten und dann auch im Zeitplan einfach drin bleiben ja. konnten, ja. Das und dann, dann zwischendrin
0: okay. halt immer Pausen gemacht ja. und in den Pausen dann einfach Augen offen gehalten, wo liegt Plastik nur genau. rum, wo können wir das mitnehmen.
2: Ja, genau, Entschuldigung, das hattest du ja auch noch gefragt, logisch. Das war tatsächlich ähm, oft so, dass wir einfach an irgendwelchen Spots vorbeigekommen sind und wenn es. Ähm äh, Randstein war, und da haben wir gesehen, Tracker hat irgendwie einfach eine Plastiktüte mit ganz viel Dosen entsorgt. Wir haben auch mal ab und zu Dosen mitgenommen, einfach gesagt, guck mal hier, könnten wir jetzt dran vorbeifahren, ist kein echter Plastikmüll, aber ist ja auch Schei also ist ja auch doof, wollen wir auch irgendwie aus der Natur rausholen und zack, hatte man dann wirklich schon einen großen Sack. Und hat da noch zwei, drei kleine Teile vielleicht an dem Tag gesammelt, aber gesagt, komm, heute passt das dann auch, ja was wir da was wir gemacht haben. Und manchmal haben wir aber tatsächlich dann auch unterwegs einfach ähm, an, an drei, an vier Stellen dann einfach angefangen zu sammeln oder manchmal haben wir tatsächlich auch ein Netz voll gemacht an einer Stelle und dann sind wir irgendwo vorbeigekommen, wo es sich einfach auch nochmal, weil wir vielleicht auch eine Rast gemacht haben, und dann gesagt haben, komm, jetzt gehen wir hier noch mal ein bisschen gucken und da noch mal ein bisschen gucken und dann hat man irgendwann auch so ein Gespür entwickelt, äh, da hängt was in den Hecken oder wenn du an irgendwelchen ähm Feldern vorbeifährst, dann kannst du einfach echt davon ausgehen, dass ganz oft auch da, wo Silage gemacht wird, dass den Leuten was zerreißt und dann fliegen da wirklich diese riesigen Plastikfolien rum und dann wenn du die halt schön zusammen ne, knuddelst, hast du auch einen Sack voll einfach nur mit dem Zeug. Ja und 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 da am Ende du dann macht auch das ganz natürlich
0: auch was aus. Ne? Ja. Es ist zwar vielleicht ja, auf ja, die weltweite Menge gesehen nicht viel, aber das ist ein Mindset, da können wir uns glaube ich alle was von abgucken. Weil es ist zwar mhm. vielleicht nicht der eigene Müll, den man da vielleicht aufhört, aber es ist der eigene Planet. Und äh, ja. zu sagen, okay, das ist jetzt nicht meins, aber es liegt rum und es tut mir jetzt auch nicht weh, das aufzusammeln und mitzunehmen, dann sollte das, glaube ich, jeder von uns machen.
2: Ja, das ist super, dass du das so sagst. Und das wäre auch echt schön, wenn da draußen sich ein paar angesprochen fühlen. Und ich finde ja auch, dass es, also natürlich in der Größe, wie wir das jetzt gemacht haben, das macht man höchstwahrscheinlich äh, nicht im Alltag. Ne? Das ist ja klar, dass man dann, wenn man diese Motivation auch hat, dass man für so eine Organisation das macht und auch ein bisschen Aufsehen damit erregen will, dass man natürlich sich besonders ins Zeug legt. Aber mal ganz doof gesagt, ich erlebe das ja auch, wenn ich einfach, ich äh, habe ein kleines Häuschen an der Ostsee und das auch natürlich ein Strand und wenn ich da irgendwie einfach mal joggen gehe oder sowas ne ich habe mir das jetzt auch wirklich so auch vorher schon so ein bisschen auferlegt dass ich gesagt habe so mindestens ein zwei Teile ja und da komme ich auch nicht komplett aus dem Rhythmus wenn ich mich dann mal hin ne, runterbeuge und da irgendwie was aufhebe und Plastik ist ja im wahrsten Sinne auch gar nicht so so eklig ja ich verstehe ja. dass die Leute jetzt nicht sagen sie heben Irgend ein Tempoduch auf oder irgendwie vielleicht auch eine Corona-Maske, wenn die da rumliegt. Da verstehe ich schon, dass man dann so sagt, bah, weiß ich nicht, ist da irgendwas Keime dran oder sowas, muss, ich, muss jetzt nicht sein. Aber wenn du da einfach wirklich in eine Plastiktüte siehst oder was weiß ich, Förmchen, Kinderspielzeug, ja. da ist ja ist ja, ne, ist ja, ja nicht schlimm, ist, ist ja eh das Meer auch noch mal drüber gegangen meistens, ist ein bisschen Sand dran, ne, heb das doch auf, nimm das doch mit und äh, kommst du, was weiß ich, in 500 Meter vielleicht dann wieder an einem Mülleimer vorbei äh, oder vielleicht hast du es noch ein bisschen länger in der Hand und dann schmeißt du das weg und dann eben auch dieses Prinzip, wenn das jeder machen würde, also ne, wenn, 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 wenn man sich das so zu eigen machen würde, äh, dann würde ja irgendwie echt eine Menge Müll weggehen. Und da äh, müssen nicht die armen Leute, die dafür bezahlt werden, ne? weil ja, also ich habe noch ein lustigerweise einen ganz anderen Blick auf die Leute von der Müllabfuhr äh, von der Abfallwirtschaft. Äh, auch, auch seitdem ich das gemacht habe. irgendwie haben die für mich, die hatten vorher schon ziemlich, also ich fand ich die Jungs cool oder ist man dankbar logischerweise, dass die den Dreck, den man selber gemacht hat, auch für einen Entsorgen. Und äh, aber mittlerweile finde ich das irgendwie ja noch cooler, weil ich mich irgendwie auch so ein bisschen als als äh, ja, Mann von der Müllabfuhr empfinde. Ja, genau. genau. Hatte auch, wenn ich meine Regenhose anhalte, sah ich auch so ähnlich aus. <lacht>
1: <lacht> Hast du denn oder habt ihr denn irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln können, wie viel Müll ihr tatsächlich eingesammelt habt? Also ihr wart jetzt 95 Tage unterwegs, ja. äh, immer im Wäschekorb voll Müll oder ich meine, klar, man, kann, man hatte jetzt keine Waage dabei, gab es, ist schon klar, ne? aber Wir hatten ähm, lustigerweise hat tatsächlich zwei
2: Kofferwagen dabei,
1: wir hatten weißt du? echt Kofferwagen Ach, also, dabei nee. Und Wir haben
2: uns am Anfang am Anfang haben wir uns echt die Mühe auch gemacht, das zu wiegen und irgendwann hatten wir sozusagen, waren wir der festen Meinung, dass wir jetzt ein Gespür dafür entwickelt haben, das auch mit der Hand ab und dann war das so eine Pi mal Down. Also wenn ich jetzt sage, ich habe 129 Kilo Müll gesammelt, dann ist das jetzt, da kann man auch äh, da draußen sagen, ja, wer weiß, aber wer weiß, vielleicht war es auch mehr. Ne? Äh, mhm. Also das ist tatsächlich dann so ein, so ein bisschen auch ein symbolischer, Kilogramm, aber ich würde schon, das ist schon ziemlich realistisch, was, was da zusammenkam und wir hatten uns irgendwann oder relativ schnell hatten wir uns so zwei Baumwollnetztaschen geholt, weil wir festgestellt haben, dass so Netztaschen super sind, weil durch die großen Maschen, wenn wir jetzt am Strand eben auch was aufsammeln, dieser ganze Sand dann, solange man da unterwegs ist, am Anfang ist das ja alles noch versandet, aber wenn man damit halt rumläuft, dann fällt dann immer mehr Sand ab und wenn das jetzt einfach eine, eine echte geschlossene Tüte wäre, dann wäre die ja halt halbe Tüte halt am Ende mit Sand voll ja, und dann willst du ja das doch wieder irgendwie trennen. Also haben wir dann so wie so ein Gro ja, Fischernetz ist übertrieben, aber halt so eine, ne, mit groben, großen äh, sieht man auch auf Instagram ab und zu diese, diese Tüte, die sieht man oder diese Tasche mhm. mit den großen ähm, ähm, genau mit das den großen Das so Netz. Einkaufsnetze,
0: glaube ich, meine Großmutter ja, hatte genau, solche. genau, genau.
2: Und, 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 äh, Genau, und, und das war top. Das war eben auch, äh, ja, da kannst du vielleicht in Anführungsstrichen zwei Fußbälle reintun, sage ich mal, so eine Größe hatte das Teil ungefähr. Und wenn du dann halt Folie hast, kannst du es ja kannst du ja wahnsinnig verdichten, dann kriegst du schon eine Menge Zeugs rein und äh, ja kannst es hinter eben super dann auch wieder rauszaubern und eben der, der meiste Dreck ist dann schon rausgefallen. Und dann kannst du es ganz gut entsorgen und dann siehst du eben, Och, was 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 ist und ob es jetzt in die in die Alu Alu äh, in den Alubehälter rein muss, weil da halt doch mal eine Dose dazwischen ist oder ob der Rest halt in den Plastikmüll pa passt oder kommt genau. Ja, das war ganz praktisch. Hm.
1: ja. Jetzt, jetzt hattest du von erzählt ähm, beziehungsweise Ich habe ja echt wahnsinnig viel erlebt. Schlechtes Wetter, Fahrrad kaputt gehabt. Wie oft habt ihr gedacht oder du gedacht, ich habe keine Lust mehr, ich breche das Ganze jetzt hier ab?
2: Also es ist jetzt keine Lüge, ich habe echt nie da, nie daran gedacht, also ich habe tatsächlich nie daran gedacht, ich habe einmal, als als mir wirklich in dem Moment, wo, wo mir die Gabel gebrochen ist, habe ich kurz gedacht, was mache ich denn jetzt, wie kann man denn das reparieren, muss ich jetzt irgendwie eine komplett neue Gabel mir aus Deutschland schicken lassen und wieder nur so gedacht, also das war lustigerweise ja noch bevor ähm, ich dann später noch äh, diese sieben Tage auf das Hinterrad gewartet habe, aber da habe ich eben auch gedacht, oh Mann, muss ich jetzt irgendwie eine längere Pause machen. Aber es war tatsächlich echt nie der Gedanke da, zu sagen, ich breche das ab. Also äh, das ist mir echt nicht in den Kopf gegangen und ähm, auch ja, also erstens, weil man natürlich so lange geplant hat, weil man auch so viele Leute heiß gemacht hat. Wir haben ja auch Sponsoren gehabt, die uns mit eben, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, mit Klamotten, äh, auch echt ein ganz tolles Unternehmen, was so also aus äh, ehemaligen Fischernetzen, die Fahrradklamotten, also kann man kurz mal sagen, Triple Two, weil es auch ein, eine relativ kleine, kleine, kleine Firma ist. Kann man ja auch mal laut sagen, Triple Two ist super, die lassen nur in Kroatien ihre Sachen nähen und herstellen, also auch europamäßig wird das produziert, ähm, die sind äh, ganz viel auch mit Naturstoffen eben, Merino-Wolle wird ganz viel gemacht, äh, kann man ganz viel in Schichtensystem, also die Leute waren eben auch im Boot und dann hat man sich den natürlich auch, auch unser Elektronik-Equipment ist von einem ähm, deutschen äh, elektronik das also ich darfst halt du ruhig nennen. Kein Problem. Also genau, Gravis <lacht> hat uns wirklich echt mit, mit ganz viel elektronischem Equipment äh, unterstützt. Äh, vieles davon haben wir tatsächlich dann hinterher ein iPad von denen gekriegt. Wir haben, ich hatte echt tatsächlich, deswegen ging es auch mit, also so reich bin ich eben auch nicht, dass ich mir zwei iPhones leisten kann und dann haben die mir tatsächlich auch noch das mit ein Terabyte Speicherplatz und den drei Kameras, also damit ich eben auch schön filmen konnte und die Max-Version, die, also was man sich nie leisten würde, so ein monster teures Handy, ein monster teures iPad, die haben wir dann tatsächlich hinterher wieder zurückgegeben, das war der Deal beim Sponsoring, zu sagen, was auch im Umweltgedanken ist, das wird refurbished, also wird dann wieder Schick gemacht, ne? das ist auch verrückt, also die sahen mhm. eigentlich hinterher auch noch echt gut aus, weil ich die in so Otterboxen hatte, damit denen nichts passiert, aber dann wird tatsächlich sozusagen die Innereien werden rausgenommen und die kriegen alle nochmal ein neues Kästchen, damit ja gar kein Kratzer dran ist, aber dann wird das halt auch wieder eingestellt und das wird dann irgendjemand anderes kaufen und dann ist es eben auch nicht für die Katz. Ich hätte es auch gerne behalten, aber äh, äh, also, das fand ich dann auch ein, ein cooles Prinzip und das, das waren eben auch so Leute. Und du machst die heiß, du erzählst dem vorher, was du vorhast, was das für eine tolle Tour wird und äh, das, ne, was man für einen schönen Gedanken dabei hat und bitte unterstützt und dann machen die das. Und dann erlebst du halt eben Pleiten, Pech und Pannen und dann kommt dir alleine dadurch das so gar nicht in den Sinn, weil du nicht nur vor dir selber sozusagen ähm, dann blöde dastehst, sondern auch vor den Leuten, mit denen du gequatscht hast und denen du eben gesagt hast, es ja, wird alles ganz toll und wir ziehen das durch. Ja. Und dann machst du das. Und das ist aber auch gar nicht schlecht, dass es so ist, ne? Ja.
1: Ja, ja. ja. ja und und das, das Schöne ist, weil du auch von davon sprach, äh, Kamera dabei, äh, Handy dabei, äh, man kann das Ganze ja auch auf YouTube sehen. Also das alles, was du uns jetzt erzählt ja. hast. Ich das, das ja, momentan
2: sozusagen ein äh, 93, 94 äh, langes Tagebuch auf YouTube zu sehen. Ich habe tatsächlich auch nochmal mal einen, äh, einen Reisefilm geschnitten, aber da bin ich noch nicht so mit den Titeln und mit der Voice-Over und mit äh, so ein paar Sachen bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Und deshalb liegt das noch momentan bei einem Freund, bei einem Grafiker, der sich noch so um diese Sachen, die ich dann auch selber gar nicht so richtig äh, machen kann sozusagen. Ich bin ja auch nur so Autodidakt, was das alles betrifft. Ähm, äh, und äh, das dauert noch ein bisschen. Aber das wird dann irgendwann auch, der soll dann auf jeden Fall da auch noch mal reingestellt werden. Dass man dann noch mal in einer kompakteren Form, wenn einer sagt, ich habe mal Lust, eine, eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde wird der lang sein, äh, einfach nur so zu sehen, wie die Reise war. Und wo, durch welche Länder und was da so alles Lustiges passiert ist an Pleiten, Pech und pan Dann kann man sich das auch später nochmal in diesem, in diesem Reisefilm angucken. Ja.
1: Hm. Wie, wie, wie war es für dich, als du nach drei Monaten wieder zurück in Hamburg warst?
2: Oh Mann, ey. <lacht> also ich hatte ja vorhin auch schon mal so ein bisschen davon gesprochen, dass ich so viel abgenommen hatte. Und ich würde jetzt tatsächlich... also weil natürlich auch, es ist eine psychische und eine physische Anstrengung, die man dann in drei Monaten bei so einem Projekt auch ein bisschen natürlich mit diesen, Ver was, war schon kurz, was ich gerade schon ganz kurz gesagt hatte, mit dieser diesen Verantwortlichkeiten. Man will das irgendwie gut für die Leute machen, die man vorher heiß gemacht hat für das Projekt. Man will die, äh, Geld sammeln. Äh, hatte ich ja auch gesagt, dass leider nicht äh, diese 20.000, die so ein Seehamster kostet. Und dann war auch das schon so ein bisschen Stress, dass man ge gedacht hat, der Instagram-Kanal sollte eigentlich, in unserer Vorstellung, hätte der... Also wir hatten solche hehren Vorstellungen, dass wir so einen Kanal aus dem Nichts sozusagen erschaffen da losfahren, die Leute sehen das, die Leute erzählen sich, dass da so zwei Jungs unterwegs sind und Plastikmüll sammeln und innerhalb von kürzester Zeit haben wir 20.000 Follower. Wir haben irgendwie glaube ich 1400 Follower oder irgendwie so, oder wie nennt man das Follower, weiß ich gar nicht. Also wir haben einfach dann nicht so viel. Das war auch Stress, dass, dass man dann immer gedacht hat, was machen wir machen, machen wir nicht genug, was machen wir falsch? Was können wir noch machen? Die ganzen Summen, die ich vor euch vorhin erzählt habe, dieses ewige Packen, dieses schwere Gerät, dieses Laden müssen. Diese Pleiten, Pech und Pannen mit äh, gebrochenen Speichen, äh, Wetter. Und, und dann nimmst du so viel ab. Und ich war am Ende, ich war am Ende wirklich so durch und so blank. Ich hatte letztens auch schon mal äh, so, so, das Bild in den Augen ist wie so eine Zwiebel, dass man immer so eine Schicht runternimmt, die man sonst so im Leben mit sich trägt, um sich so gegen die Widrigkeiten oder gegen was ein, so eine Resilienz zu haben. Ich hatte hinter das Gefühl, ich bin halt so, super emotional und super empfindlich, im Positiven wie im Negativen. ja Dass man ganz schnell auch irgendwie so ein bisschen verzweifelt oder eben auch so wahnsinnig, wisst ihr ja auch höchstwahrscheinlich, wenn man lange irgendwie was Monotomes, Monotones macht, wie wandert oder Fahrrad fährt, gehen die Gedanken ja so auf Reisen. Ich habe wahnsinnig viel dann auch über... Freundschaften nachgedacht, über Menschen nachgedacht, über den Tod nachgedacht, also nicht jetzt mein, ja? aber einfach so wie Dinge einem eingefallen. Meine Eltern sind natürlich auch im Alter, sage ich mal, ich als 58-Jähriger kann sich jeder ausrechnen, dass meine Eltern eben in den 80ern sind. Plötzlich denkt man darüber nach, was da ist. wie Also es ist ganz verrückt. Und dann war natürlich meine Familie, meine, meine Frau, der wichtigste Mensch wirklich in meinem Leben. mein, mein meine Kinder, also meine große Tochter, um die ich mir jetzt nicht so viele Gedanken machen muss, die als Studentin in Berlin lebt, aber natürlich liegt die einem weiterhin am Herzen, aber speziell jetzt meine pubertierende Tochter, da denkt man natürlich auch, wie geht das da ab? Papa ist nicht zu Hause drei Monate, Mama wuppt das alles alleine, ist irgendwie, äh, geht zur Arbeit, ist keine Hausfrau, äh, muss dann irgendwie noch äh, eine pubertierende Tochter irgendwie äh, checken, die <lacht> auch äh, toll ist, aber gerade auch nicht so einfach ist. Ich bin unterwegs, klar, man bleibt im Kontakt, aber ich war da auch so total offen und ganz am Ende, speziell so in der letzten Woche, hatte ich das Gefühl, ich möchte eigentlich durchfahren, ich möchte einfach jetzt nur noch nach Hause man musste mich manchmal so richtig selber ermahnen, dass ich das jetzt nicht so 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 so, so ja runterreiße am Ende, sondern dass ich auch noch mal versuche, auch noch mal diese Zeit, die ich dann in Polen unterwegs war, noch mal mehr zu genießen, wertzuschätzen. Auch 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 ja, ein großes Wort immer dieses Demut zu haben, davor, dass man überhaupt sowas machen darf, dass man so viel Zeit sich nehmen darf, dass man irgendwie das Glück hatte, dass eben ne, man für Leute unterwegs sein durfte und so weiter und so fort oder überhaupt das Glück hat, ja fit zu sein, gesund zu sein und blablabla, bla bla. also diese, das, deshalb meine ich so, so eine Zwiebelschale runter. Ich war total blank, hatte hinterher auch so ganz verrückt das Gefühl, war nicht nur drei Monate, das hat sich angefühlt, ich habe auch immer einen längeren Bart gekriegt. Echt, also er hat sich jetzt sehr <lacht> extrem übertrieben an, aber ich hatte manchmal das Gefühl Himmel hochjauchzen und zu so Tode betrübt, da, das, was man vielleicht sonst so in einem Monat einmal erlebt, das hatte ich mindestens jeden Tag. Und deshalb habe ich dann hinterher gesagt, ein Tag war eigentlich wie ein Monat und habe dann so eine alberne Hochrechnung gemacht und kam dann auf sowas wie, ich war acht Jahre unterwegs, <lacht> von dieser Emotionalität acht Jahre unterwegs, dass man halt wirklich so, so Extreme durchlebt. Und wie gesagt, extrem tolle Momente, das, was da, was ich vorhin erzählt habe, mit Menschen, Sonnenuntergänge, äh, Freundlichkeit, unterschiedliche Mentalitäten, äh, diese ganzen Nummern, äh, Euphoriegefühle, dass man eben da, äh, das Fahrrad läuft gut und man surft da so die, die wunderschöne Straße in der wunderschönen Natur entlang, aber dann eben auch irgendwie das totale Gegenteil davon dass man völlig frustriert war und wieder auch, auch sich geärgert hat schon wieder ein Campingplatz ich wollte doch eigentlich in die Natur jetzt bin ich da wieder auf so einem riesen Campingplatz und ich sehe nur also einfach nur jetzt um, um nicht um negativ zu sein sondern einfach nur zu sagen was man was einem dann auffällt da steht wieder ein Camper van da wieder hinter wurde ja auch immer mehr Saison. Am Anfang waren die wenigstens auch total leer, die Campingplätze. Aber je später wir unterwegs waren, umso voller wurden die Campingplätze. Und also gerade auch, da war ich ja auch schon ziemlich offen und am Ende vom, vom, von der Tour. Aber in Polen war dann wirklich High nun, was ähm, Sommerurlaub betraf. Und da war ich zwischendurch völlig fertig, weil der, weil dieser mhm. Radweg auch wirklich eigentlich alle gefühlte fünf Kilometer durch so einen Hotspot von Tourismus ging. Und das war ja auch gar keinem zum Vorwurf. Ich habe mich dann auch gefragt, wie können die denn den Euro-Radweg direkt an der Küste, direkt durch diese kleinen äh, Touristenorte führen und alle gingen dort spazieren, ja? Und du mit deinem riesigen Bike, dann musst du natürlich total runterbremsen, mehr oder weniger in Schrittgeschwindigkeit, kannst da ja auch nicht klingeln, bist ja nicht irgendwie, also gerade als Deutscher machst du dann so einen Scheiß ja nicht, ne? dann benimmst du dich ja. Aber das war dann eben auch, dein Rhythmus wurde kaputt rausgenommen und irgendwann Hast du eine Hüpfburg nach der anderen gesehen da äh, und, und wirklich den Obergau an Konsum? Und eigentlich wollte es ja unterwegs sein, um so ein Nature-Feeling zu haben. Und das war dann, das kam dann eben auch noch mal da. Und wie gesagt, Polen, super nette Leute, habe ich auch zwischendurch ganz, ganz liebe, ganz freundliche, ganz tolle, auch ganz tollen, coolen po polnischen. Ähm, einen Bikepacker haben aber einer Übernachtung kennengelernt, der mit wirklich einem Single Speed unterwegs war und sagte, er wäre heute 270 Kilometer gefahren mit einem Single Speed und hatte so die Minimalsausrüstung dabei. Hat mir irgendwie gezeigt und alles war hohlgebohrt, alles war, ob es Besteck war oder ob Sachen fürs Fahrrad waren, völlig cooler Typ. Er nennt sich auch The Polish Bikepacker, weil mittlerweile lebt er lustigerweise, <lacht> warte mal, wo war das? Irgendwie in Kroatien oder in Serbien. Irgendwie so lustigerweise ist er, mit, weil seine Frau kam daher, da ist er hingezogen und da versucht er jetzt irgendwie den Leuten Bikepacking beizubringen. Ja, aber das, das, ja, das ist auch so ein
0: Ding, ja. was wir auch immer wieder im Sport merken. Du denkst, du machst schon was total krasses und dann kommt ja. jemand um die Ecke und du denkst, du bist ein totaler Anfänger. Weil irgendwer ja. macht man was total viel Verrückteres. Ja, ja, absolut. Da muss man sich von frei und dann, machen. Ja, und einfach ja, bewundern und
2: gegenseitig da Ja, ja. ja. Der, der war auch cool. Genau, fällt mir noch ein, der hatte so eine Camping-Ausrüstung, der hatte ich, wir hatten ja Pass auf, ein Dreimann-Zelt hatten wir dabei, ne? da fragt man sich natürlich auch, ja, klar Jungs, ich kann euch sagen, warum 50 Kilo zusammengekommen sind, Ne, weil wir einfach auch <lacht> dachten, wir wollten das ganze Equipment mit ins Zelt reinnehmen, wenn es mal schlechtes Wetter ist, äh, hat, hätten wir gar nicht gebraucht, weil wir ja so viel auf den Campingplätzen sind, dann hätten wir auch mal was in eine Campingküche Küche reinstellen können ja. oder irgendwo unterstellen können, ne? Dann, dann haben wir natürlich riesige Matratzen dabei, damit wir wenigstens komfortabel liegen, die wiegen aber auch ganz schön was. Und der Typ hatte eine Matratze dabei, die war ähm, wirklich nur an den Stellen, wo der Körper aufliegt, war die aufblausbar, dazwischen war die wie freigelassen. Hatte ich auch noch nie gesehen, aber das wog natürlich auch nur irgendwie 300 Gramm das Teil oder sowas. Ne? Also nur, nur um das zu sagen, und der hatte das wahrscheinlich dann auch noch einen, einen ultra leichten... Äh, ähm, Schlafsack, also der eben auch so, auf allen Ebenen war der Typ irgendwie ultra light unterwegs, war, war faszinierend, faszinierend, ja.
1: Ja, das Wichtigste, das Wichtigste vielleicht noch zum Schluss, ähm, du sprachst von Spenden, äh, an wem, an was muss man sich wenden, wenn man spenden möchte?
2: Also falls jetzt jemand, da, der uns zur Lust kriegt, äh, sich das nochmal genauer anzugucken, gibt zwei Möglichkeiten. Äh, wir haben eine Webseite, äh, die nennt sich auch www.big-biking-cleanup.com oder .de oder man kann es auch ohne die Striche einfach eingeben. Big Biking Cleanup, glaube ich, wenn man das eingibt. Aber bei einer Suchmaschine kommt man auch schon zu unserer Seite. Da kriegt er Hintergrundmaterial. Aber viel wichtiger, da ist ein Spenden-Button. Läuft über PayPal. Und ich glaube sogar, wenn jemand richtig spenden will, ab 200 Euro gibt es eine Spendenquittung, darunter geht es leider nicht, das kann ich jetzt nicht ganz genau aufklären, wie warum nicht, aber ist so, oder man geht direkt auf die Seite von One Earth, One Ocean, eben auch einfach den Namen, also ein eine Erde, ein Ozean auf Englisch gibt man ein, die die Seite ist auch richtig klasse, sehr informativ. Man sieht, wo die überall unterwegs sind, in welchen Ländern die schon mit den Seehamstern zugange sind, wo sie mit ihrer Seekuh zugange sind. Da gibt es auch die Möglichkeit, direkt zu spenden, was total toll wäre, was unserem Projekt ja zugute kommt. Dann da einfach äh, als, als Verwendungszweck nochmal da vielleicht dazu zu schreiben, ne? ähm, Big Biking Cleanup, dann wissen Big Biking Cleanup vor Seehamster, glaube ich, so steht es auch auf unserer Seite drauf, da gibt es auch nochmal einen zweiten Link neben dem, neben dem reinen Spenden-Button gibt es auch nochmal für Leute, die sagen, möchten kein PayPal benutzen, kann man auch auf die, ich glaube Commerzbank ist das. Und da haben wir dann äh, sozusagen unseren Schlüssel, Big Biking Cleanup vor Seehamster, weil dann wissen wir es und dann können wir sozusagen weiter sagen, ey, pass mal auf, jetzt haben wir demnächst vielleicht sogar mal die Zehntausender-Hürde erreicht. Das wäre natürlich das Allertollste, wenn da wirklich äh, noch was, noch ein bisschen Bewegung reinkommt. Aber wie gesagt, ähm, wir sind eigentlich auch schon sehr, sehr glücklich, dass wir, und auch One Earth, One Ocean, die sind extrem nette Leute, die die haben sich total gefreut, dass wir das Projekt für die gemacht haben, die haben mir auch immer ganz lieb gesagt, Mensch Markus, ist doch shit egal, 8000 Euro oder 7500, was es damals nach, nach Ende der Reise waren, ist doch auch irgendwie viel Geld, freu dich doch, wir freuen uns, immer. genau, je mehr, desto besser.
0: Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass da der ein oder andere Hörer noch Lust bekommt, äh, ein bisschen ja, was cool, zu Ja cool, oder weiter erzählt, ist ja auch manchmal was, ganz cool. Genau, tu Gutes und sprich ja. darüber und das noch was bei der ganzen genau. Sache zusammenkommt, damit am Ende im besten Fall vielleicht die, ich glaube 20.000 Euro hattest du gesagt, für den Seehamster. Genau,
2: 20.000 Euro, dafür kann man tatsächlich dann einen Seehamster bauen, ja.
1: Eine Frage habe ich dennoch. Ähm, jetzt mehr Abenteuer oder wieder zurück zur, zur Schauspielerei. Ähm, du hast ja auch jetzt, äh, eingangs mal erzählt, äh, du, du ja. arbeitest ähm, ja. im, im Radladen
2: mittlerweile, glaube ich, ne? Richtig. Nein, das ist tatsächlich so, ähm, also das ist fast schon wieder ein anderer Podcast, nur ganz kurz, ich, ich hatte eigentlich tatsächlich vorgehabt, noch weiter ganz viele Touren zu machen und dieser Umweltgeschichte, also der bleibe ich verbunden, aber ich hatte tatsächlich gedacht, dadurch, dass in den letzten zehn Jahren bei mir die Schauspielerei einfach gar nicht mehr so zentral war, weil einfach Ganz simpel gesagt, ich einfach nicht mehr so gebucht wurde wie früher und man dann sich ja irgendwann auch mit den Realitäten abfinden muss und äh, die Möglichkeit mal äh, diese Wandergeschichten zu einer Buchgeschichte zu machen, wo man natürlich auch ein bisschen Geld mit verdienen kann, wenn man ein Buch auf den Markt bringt, war jetzt auch so ein bisschen der Gedanke, das weiterzumachen, aber auch das... Ist erfahrungswert dieser riesigen Tour, dass dieses Projekt gar nicht so riesig geworden ist, dass ich jetzt das Gefühl habe, das kann ich monetarisieren und dann ist es auch gut am Ende des Tages und dann muss man eben auch da wiederum den Realitäten ins Auge blicken und wie gesagt, meine Frau, die arbeitet fleißig Vollzeit und ich habe dann gesagt, jetzt bin ich einfach auch mal dran und hat mir tatsächlich vor relativ kurzer Zeit, nämlich vor sechs Wochen gesagt, was kann ich eigentlich sonst noch so machen, um Kohle zu verdienen? Wo habe ich eine Expertise? Und dann kam diese Reise mir auch zugute, dass ich gesagt habe, pass auf, ich habe eine echte Faszination für Cargo-Bikes und habe dann einfach von wirklich von einem Tag auf den anderen zwei Initiativbewerbungen geschrieben hier an zwei große Cargo-Läden in Hamburg. Die haben sich lustigerweise einen Tag später beide gemeldet. Ich hätte bei beiden anfangen können und habe mich dann jetzt für einen entschieden, weil ich das Gefühl hatte, was der mit mir vorhat, in Anführungsstrichen. Äh, wir kennen das ja alles sozusagen nicht. Der andere hatte super Ideen, super Gedanken, hat schon über Podcasts nachgedacht, hat darüber nachgedacht, einen VIP-Service zu machen und all so lustige Sachen. Oh. Dann habe ich gesagt, nee, ich will eigentlich im Laden stehen, den Leuten irgendwie äh, sozusagen mit einem guten Gewissen äh, die zu einem Cargo-Bike äh, zu verhelfen und gleichzeitig administrative Sachen, die ich überhaupt nicht kenne. Also mit so einem Kassensystem kann ich euch sagen, das ist gar nicht so einfach für so einen alten Mann wie mich. Äh, aber lustigerweise kann ich da auch ein bisschen in der Werkstatt arbeiten, ruf mir jetzt eine Expertise, also ich danke auf diesem Weg mal Uli, unserem, Werk äh, unserem Mechanikermeister bei uns in der Werkstatt, der mich immer mal wieder nach hinten holt, ich kann mittlerweile umspeichen, äh, ich, ich kenne mich jetzt ein bisschen besser mit den Scheibenbremsen aus, ich kann ja so ein bisschen montieren auch jetzt mittlerweile und dieses und jenes machen. Äh, mein Velolab steht lustigerweise da, kann ich auch ein bisschen Werbung für die Firma machen, weil ich einfach auch hinter den Jungs stehe, aber wir haben jetzt auch ein paar coole Marken, also wir haben sehr viele Family Bikes, ähm, aber wir haben jetzt auch ein paar echt coole Bikes, lustigerweise auch eine eine Marke aus Estonia, habe ich auch eine Verbindung ne, nach Estland, die haben auch einen Stahl, weil du ja vorhin sagtest, nachhaltiger wäre Stahl, Und da hast du total recht, Dani, ähm, und deshalb äh, haben wir da auch ein, Stahl, ein cooles Stahl-Long-John äh, rumstehen und solche Sachen. Und ich merke eben auch lustigerweise, hätte ich nie gedacht, äh, dass ich <lacht> sozusagen mal in einem Fahrradladen lande. Aber macht total Laune. Und äh, das werde ich jetzt auf jeden Fall mal für eine längere Zeit machen. Aber der Gedanke, dann vielleicht irgendwann auch noch mal wieder auf Tour zu gehen und ganz doof mit der Schauspielerei, ähm, das es ist ja auch immer eine Möglichkeit. Wenn man dann plötzlich plötzlich wieder Anfragen bekommt, dann kann man auch wieder mit den Leuten reden, wo man jetzt gerade ist und sagen, passt mal auf. Aber geplant ist jetzt erstmal längere Zeit hier bei den Jungs von Langendorf Cargo zu bleiben und äh, das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ja. Schön. Markus, es war
0: mir eine Freude Mensch. oder uns eine Freude. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und ich bin mir sicher, wir könnten auch noch 90 Minuten dranhängen und es wird nicht <lacht> langweilig.
1: <lacht> vielen lieben ja, cool. Dank.
2: Mensch, ich danke euch. Das war ein total nettes Gespräch und äh, ja, hat mich echt gefreut. Es ist ja auch jedes Mal äh, anders und das ist äh, schön, dass es jedes Mal ein bisschen anders ist. Und bei euch war es irgendwie, fand ich, sehr Positiv und schön. Also <lacht> einfach so von der. Also nicht, dass andere negativ sind oder sowas, aber so, so es ist es ja lustig. Nein, ich erzähle ja auch immer, was so schief gegangen ist, aber manchmal äh, bleibt man dann vielleicht auch eher bei den Punkten hängen. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, dass das ist ja auch eigentlich das, was ich möchte mit dem Projekt, dass man bei so einer positiven Note hängen bleibt oder stehen bleibt oder rausgeht. ne? Und das, das, das verhalte ich jetzt das Gefühl, dass das irgendwie bei euch so war, da, da danke ich euch sehr für. danke ja, Absolut, sehr gerne.
1: Sehr gerne, absolut.
2: Genau.
0: Ja, cool. dann nochmal auch von mir vielen Dank. Ähm, du bist bei uns immer herzlich eingeladen, wenn du ein neues Projekt planst oder gemacht hast. Cool. Freuen wir uns, dich wieder bei uns im Podcast zu haben. Ich bin mir sicher, ja cool unsere Zuhörer werden auch ihre Freude mit unserer Folge haben und ähm, ja, mir bleibt nichts anderes als zu sagen, vielen Dank nochmal und schönen Abend
2: noch. Tschüss. Dir auch euch auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss Dani. Tschüss Alex. Ciao.